0: Atlanticast, puntata numero 12. Riflessioni attorno a Nibiru e Sitchkin.
1: Saluto Lemuriano da Eugenio. E un saluto a Trantideo da Paolo. Puntata numero 12. Come va Eugenio? Sei in forma? Sei carico? Carico, molto carico. <ride> soprattutto dopo le ultime notizie giunte nelle scorse settimane. Sì, io infatti ho preparato un po' di materiale a beneficio
2: nostro per organizzare la puntata e a beneficio del nostro, del nostro affezionato pubblico. In merito a questa scoperta... Di Nibiru. Di Nibiru, magari.
1: Stasera parleremo principalmente di Nibiru. No, non ti scherzi.
2: Parleremo anche Anche di Nibiru. Anche di Nibiru stimolati stimolati da da questa importante scoperta rilasciata dal reso ormai il mese scorso, perché era verso la fine di marzo, e più precisamente il 26 marzo, una scoperta che ha riaperto il dibattito, sull'esistenza del cosiddetto pianeta X, quel corpo corpo celeste, un pianeta di massa gioviana o comunque superiore a quella della Terra e di Marte e degli altri pianeti terrestri del del sistema solare, un pianeta di massa gioviana ben oltre le orbite di Plutone e la fascia di Kuiper, un pianeta che gli astronomi, alcuni astronomi, neanche tutti, ipotizzano uh, esistere in quella che chiamiamo la nube di Oort, che è questa e- enorme porzione di spazio oltre, de- oltre appunto alla fascia di Kuiper, quindi al di là dei, quasi dei confini del sistema solare, potremmo dire dove praticamente
1: ci sono i Borg, dove ci sono i Borg no, che... No, molti la nube di Oort. allora gli, gli astronomi, gli astrofili, così la conoscono sicuramente molti tracker la conoscono diciamo, persone che sono appassionate di fantascienza, di fantascienza, la conoscono perché appunto c'è tutto dietro un discorso di Star Trek, Beh, io il primo scopre... film... Beh, io l'ho scoperta così la nube okay, di Oltre, io, io l'ho sono... scoperta grazie ah, a Star <ride> <ride> Trek
2: e poi dopo quando ho scoperto invece che si trattava di... Che esisteva, veramente. Che esisteva veramente, ma che gli astronomi sostanzialmente la, la descrivono come una, una porzione di spazio ricca di asteroidi, polveri... È la la porzione di spazio dove si generano le comete, dove dove stazionano le comete e che poi ogni tanto per qualche strano motivo prendono la tangente e cadono verso l'interno, verso la stella madre, diventando poi le comete a cui possiamo assistere quando transitano nelle fasce più interne del del sistema solare. Perché si è riaperto il dibattito su questo pianeta X? Perché appunto il 26 marzo Reso eh, ha scoperto, ha rilevato la presenza di un nuovo pianeta transnettuniano, quindi oltre l'orbita di Nettuno, che hanno chiamato 2012 VP1b, okay. o anche soprannominato Biden, se volete cercarlo al di là della sua sigla, un affettuoso nome del vice segretario, del, del vicepresidente degli ah, Stati Uniti un d'America è ok. stato chiamato così e questo pianeta che va ad aggiungersi ad altri transnettuniani come per esempio il famoso Sedna che ho anche citato Infatti. quando ho scritto il mio libro ormai due anni fa questo tra l'altro questa notizia che è stata una notizia importante perché è vero che già avevano trovato Sedna ma comunque si vanno ad aggiungere pianeti transnettuniani con caratteristiche peculiari e uh, diversi ast- alcuni astronomi dicono essere questa solo la punta dell'iceberg. ne hanno trovati alcuni una decina di pianeti transnettuniani mi ma sembra infatti, infatti, e io... si parla invece che potre- potenzialmente potrebbero essere anche centinaia questi corpi celesti oltre le orbite di Nettuno. Qual è la peculiarità di questi corpi celesti? Poi dopo ti faccio, ti faccio dire quello che stavi introducendo. Che alcuni di loro hanno orbite millenarie. Sedna, per esempio...
1: 3.600 millenarie. <ride> Sedna no, Sedna addirittura è
2: peggio. Sedna ha un'orbita che lo porta nei pressi del sistema solare ogni 12.000 anni. Cioè il suo periodo orbitale è di 12, 12 mila anni ed è talmente È talmente ellittica che va a decine e decine, forse centinaia di unità astronomiche di distanza dal Sole. Eh, sole. Il che lo porta ai confini davvero del sistema solare o comunque in porzioni di spazio talmente lontane che sono quasi impensabili nel cuore della, della, della nube di Orti interna. Non eh, quella esterna eh, che è sì. molto più lontana, ma quantomeno quella interna. Bene, Sedna, questo Biden, Machemache, Eris, tutti i corpi celesti. Chiaramente non immaginate pianeti come la Terra. Stiamo parlando di diametri di 450 km, di 1000 km, quindi piccoli corpi celesti, okay. più vicini a Plutone, più vicini alla Luna, piuttosto okay, che a un sì. pianeta come la te- Terra o come Marte. ma queste orbite così ellitiche sono potenzialmente inspiegabili se non ipotizziamo l'esistenza di un corpo celeste con massa considerevole presente nella nube di Oort in grado di trascinare, se vogliamo, le sì, orbite: facciamo di, di l'altro
1: che... fuoco dell'erritica o l'altro Del, fuoco, o
2: l'altro fuoco, o comunque una massa distante che. Trascina questi corpi celesti, questi pianeti, dal centro gravitazionale del Sole che li avrebbe portati a un'orbita circolare, come siamo abituati a pensare. Ok, sì. Come siamo abituati a vedere con
1: i pianeti tradizionali, chiamiamoli così. Ma infatti il ragionamento del cosiddetto decimo pianeta: quello che diciamo io. O magari uno, una persona che non è molto dentro in un discorso astronomico, eccetera, Eh, ok, nove pianeti del Sistema Solare, quindi il decimo deve essere un qualcosa di simile a questi nove. Eh, Però, appunto, è stato trovato Sedna, è stato trovato questo, ne sono trovati molti altri. Molti altri. Decimo, undicesimo, eccetera, eccetera, ecco. Perché questo è o non è visto come decimo pianeta? perché, perché già, è troppo piccolo perché è troppo
2: piccolo già se vogliamo guardare già plutone non è definito come pianeta infatti per le sue, la, no, la, per, la, le sue la, per le sue caratteristiche okay. perché, infatti perché è troppo piccolo e poi ci sono anche altre caratteristiche questi anche sono sì sono definiti pianeti per familiarità ma quando facciamo riferimento al pianeti ai x ai pianeta x si fa riferimento a quel corpo di massa considerevole nella nube di Oort, che tra l'altro non dovrebbe avere un'orbita ellittica, ma se lo immaginano con un'orbita circolare attorno, diciamo, attorno al Sole con un raggio di, di distanza più incredibilmente, radica, più, incredibilmente più ampio. Queste notizie io le ho riprese dal, dal sito blog extremamente.it di okay. Sabrina Pieragostini ho approfondito partendo da lì questo tipo di, di discorso che volevo introdurre in questa puntata, perché Sabrina Pieragostini si è occupata sì. sia con l'annuncio di WISE, perché eh, volevo, fare, volevo sottolineare il fatto che questa notizia Giunge, è giunta pochi giorni dopo sostanzialmente o poche settimane dopo la dichiarazione da parte di un altro gruppo di astronomi legati al progetto WISE che è quel telescopio sì. che scandaglia il, il cosmo, lo sì. spazio alla ricerca di...
1: di poi di metteremo nuovi le fonti anche di questo. Sì, quello, poi mettiamo cioè nostra... le fonti tutto
2: quanto. E con con questa ricerca collegata al discorso di Wiese invece era stata smentita l'esistenza di un pianeta all'interno della, nu- della nube di Orto. Non hanno appena
1: smentito l'esistenza che tracca...
2: Smentita, s- smentita che è stata a sua volta smentita appunto da questa dichiarazione del reso. E siccome Sabrina Pieragostini aveva, ripreso, aveva citato la notizia del Wise, ha citato anche, ha riportato anche la notizia di questa, di questa nuova scoperta e quindi io sono partito da lì. Sabrina Pieragostini tra l'altro che Eugenio, se vogliamo svelare tradurre, il mistero della settimana scorsa introdurre una piccola sorpresa ai nostri, podcast, ai nostri podcast, ascoltatori.
1: podcast ascoltatori un'anticipazione va. Ok. in questa puntata alla fine della puntata noi ascolteremo metà dell'intervista che abbiamo fatto a Piero Ragone ne abbiamo già parlato nella puntata sì. scorsa i, libri, i suoi libri eccetera però nella prossima puntata e quella, vi che va sentire... in onda, quella che andrà in onda questa qua Seconde. è stata, adesso noi la stiamo registrando, poi la metteremo su a 15 di il 15 aprile. di aprile, tra qualche giorno. Quella dopo che andrà su il primo maggio, o giù di lì, insomma, io, no? io vedo di, ries- di riuscire a essere sempre abbastanza... Ecco. Poi magari qualche volta, lo metto su qualche giorno prima e vedo che qualcuno inizia già a scaricare eh, Anche nostri... se non aggiorno eh, Perché i nostri
2: podcast ascoltatori ci sono, XML, ce ne
1: sono alcuni ecco. che sono attenti a, a, queste, cose, a no? queste cose E comunque no, su quello del primo maggio appunto ci sarà un'intervista di più o meno tre quarti d'ora Appunto a Sabrina Pieracostini eh, Poi dopo lì diremo in maniera, beh, voi la conoscete tutti ecco Giornalista è, di infatti. studio
2: aperto, caporedattrice di studio aperto e tiene questo blog. Appunto, estremamente appassionata, sì, no, di no. appassionata di misteri,
1: diciamo che il 99,9% dei podcast ascoltatori la conoscono. Chi non la conosce google adesso lo sapete. conosce:
2: google sabrina pieragostini www.extremamente.it, Andate a guardarlo perché ne vale la pena, e comunque io stesso lo utilizzo spesso e volentieri come fonte per le, per le mie bene. ricerche e quant'altro. Magari nel corso della puntata, verso la fine, possiamo anche Daremo, presentare una piccola sì. anticipazione di questa intervista di tre quarti d'ora, vi facciamo sentire giusto magari un, paio un paio di minuti per introdurre un attimo il tema che poi verrà sviscerato nel corso appunto della puntata del primo maggio. Tornando al discorso. Tornando di, a Nibiru, no? Tornando, tornando, a Nibiru, a... tornando a Nibiru, stavamo parlando di questo pianeta Biden. Chiamiamolo così perché la sigla è, si, si dimentica subito. Io me la sono dovuta scrivere 20 volte per <ride> ricordarmi, ancora adesso non me la ricordo. Infatti, per, se sentite il fruscio sono i miei appunti.
1: Okay.
2: Megan Schwab, astronoma, ah, astronoma, astronoma, gli accenti ogni tanto mi partono. Conferma che Sedna e Biden sarebbero solo l'inizio. Perché chissà quanti altri pianeti aspettano di essere scoperti oltre il confine segnato dalla fascia di Kuiper. Potrebbero esserne, come dicevo, centinaia. Okay. Ora, il giorno che becchi il pianeta che non ha un'orbita millenaria come Sedna di 12.000, ma il giorno che lo becchi, che trovi, <ride> che calcoli, che ha l'orbita di 3.600, di 3600 <ride> anni, io scommetto già vediamo, adesso che lo chiamano Nibiru. Sì, eh, sì, Vabbè, hai trovato Nibiru, sì, quando trovi sì, uno sì, che sì. ha l'orbita che non è Nibiru descritto da Sicin, perché nessuno perché di questi pianeti... Quello l'abbiamo già trovato,
1: e dopo, e dopo qual spieghiamo qual è
2: <ride> la nostra congettura.
1: La nostra, no, no, vogliamo altissimi oltre le nuvole. Oltre e la nuvole questa... di Orte. <ride> Infatti.
2: No. no, dicevo, questi pianeti non sono come quelli descritti da Sicin nell'interpretazione delle numerici, perché nessuno di questi interseca le orbite interne dei sono pianeti, tutti sono tutti esterni. Le loro orbite sono sì ellittiche, ma rimangono comunque ben lontani. Quello che mi lascia perplesso
1: è comunque un'orbita millenaria. Diciamo che, aspetta, sono ellittiche, e oltre a essere ellittiche, eh, in, in uno dei loro fuochi c'è il Sole: c'è il sole. però, comunque, anche quando vanno nella zona più vicina del sole, rimangono, sono comunque oltre Plutone. Rimangono
2: all'esterno di, dell'orbita di Plutone, non intersecano le orbite okay. degli altri pianeti, Dietro. o quantomeno quella di Plutone magari si avvicinano, eh sì. così come, così come non Plutone arrivano... si avvicina quella di Urano, però non è che arrivano all'altezza di Marte come Renuma Erish farebbe intendere, come la, la, le traduzioni di Sicin farebbero intendere di questo pianeta Nibiru che interseca i colpi interni infatti. al sistema solare anche se nella mia testa io mi sono immaginato questa idea anche se non vorrei anticipare magari le rivelazioni che ci deve fare il nostro no, amico do, Eugenio no, no, no. allora facciamo,
1: è, facciamo un
2: passo per volta va bene tutto questo dimostra una cosa che in realtà non conosciamo assolutamente niente del nostro sistema solare infatti non sappiamo quindi cosa realmente ci sia nella misteriosa nube di Hort e non siamo in grado di spiegare come questi corpi abbiano un'orbita così errittica se non presupponendo l'esistenza di questo fantomatico pianeta X che spesso è stato anche fonte di derisione per molti di... per molti noi che portiamo avanti questo tipo, questo di, tipo, di, di, sì, questo sì. tipo di approccio, questo
1: tipo Soprattutto di... Soprattutto per... Beh, non tanto magari chi come noi attualmente porta avanti discorsi di civiltanti e di luviane, ma quelli che portano avanti magari più ufologia
2: ecco. Sì, esatto. perché mi
1: ricordo anche il <coughs> ragionamento intorno al pianeta X con, non ne parleremo qua volevo fare solo un accento poi se qualcuno vuole andare a vedere su internet trova eh, la sonda Siloe che è quella sì. fantomatica sonda sì. che, sarà, che sarebbe inviata, stata dal, inviata Vatican. dal Vaticano che avrebbe fatto delle foto a un pianeta però la cosa interessante lì era che questa qua è stata sparata in maniera perpendicolare rispetto a tutte le altre orbite degli altri pianeti per cui in quel caso lì il pianeta che, lo, che è stato fotografato quanto avevo capito avrebbe un'orbita che non è più o meno sullo stesso piano di tutti gli altri pianeti, beh, ma un qualcosa di perpendicolare come sì, orbita. Sì, beh,
2: assolutamente plausibile, visto che questo pianeta, ma lo stesso Sedna, non è certo incentra- non è certo. Uh, appoggiato, diciamo così, sul piano dell'Eritico. Infatti. Cioè, tutti i pianeti, bene o male, sono sullo stesso piano bene o male, bene sì, o sì, male sì, sì, perché in realtà non, nessuno è allineato perfettamente al, sì. all'equatore solare diciamo così stanno... però stanno più o meno tutti quanti sullo stesso piano questi hanno delle angolazioni allucinanti il che proprio fa infatti la nube di orca, Orc. la nube di Ork è tutta attorno è, è, è una, una sfera. sfera è una okay. sfera infatti stavo dicendo è una sfera infatti le comete così come questi pianeti arrivano da tutte le direzioni giusto il che dimostra ulteriormente una delle ipotesi che viene portata avanti e viene presentata appunto nel sito blog uh, di Sabrina Piero Agostini, non, non è che se l'ha inventato sì, lei, no, no, riporta lei chiaramente riporta, infatti, infatti.
1: delle fonti Infatti poi durante astronomi. l'intervista capirete meglio, eh, diciamo, quello che Sabrina vuole portare Quello che vuole lei, fa, quello che lei è... vuole
2: fare, vuole portare avanti. Che secondo me è la cosa migliore. <coughs> certo. Per la sua posizione sicuramente sì. sì. sì, sì. E uh, quali sono le due cause che possono aver determinato queste orbite così particolari? Un pianeta massiccio transitante presso Orte, presso la nube di Orte, all'interno della nube di Orte? Questo l'abbiamo già detto. Ma anche, attenzione perché poi sarà utile nel prosieguo della puntata, una stella. Una stella vagante compagna del sole che si è formata insieme alla formazione del sistema solare 5, 6, 4,5 miliardi di anni fa, insomma quando si è creato, formato il sistema solare, eh, che abbia perturbato quindi le prime fasi di formazione trascinando con sé quel pulviscolo, quelle polveri, quelle rocce, quel materiale iniziale, primordiale e che poi è andata a collocarsi nella nube di Hort, e qui si riaprirebbe il capitolo di Nemesis. Infatti. Stella Bruna, Nana Rossa, ormai spenta, compagna del Sole, che in realtà sarebbe a questo punto un sistema binario, anche se noi Nemesis non la vediamo più, perché ormai è spenta. Si potrebbe vedere agli infrarossi, dicono, è ed è infatti quello che Wise sta cercando è quello che il, il, il progetto Wiese starebbe cercando
1: infatti bisognerebbe capire un attimino date le dimensioni teoriche di, una, di questa stella nana quanto sia difficile trovarla perché uno dice c'è il sole eh, di là vabbè ce n'è una che adesso non è più un sole perché si è spenta però sarà enorme, quindi teoricamente eh, beh, sare, sì. non dovrebbe essere così difficile trovarla, invece no, perché... Devi sì. scandagliare una porzione di spazio eh. non
2: indifferente eh. e devi cercarla non nello spettro visibile, quindi devi cercarlo, va bene, a all'infrarossi comunque lo trovi. Uh, lo volevo dire più avanti, ma siccome siamo entrati nel discorso, lo dico subito, sistemi binari sono molto più frequenti di quello che uno può immaginare, anzi, l'anomalia sarebbe il sistema solare composto solo dal Sole. Tieni conto che la stella più vicina a noi, Alfa Centauri, è un sistema binario, perché è insieme a Proxima Centauri, guarda caso, mi sembra che sia proprio una nana rossa. Nemesis non sarebbe neanche una nana rossa, sarebbe una nana bruna, ormai spenta, quindi è rimasta soltanto la parte... Uh, non rocciosa ma dei metalli pesanti del sì, nucleo sì. che non bruciano più Basta. magari c'è anche i pianeti che gli girano attorno, la lontana dov'è nella nube non di Oort che... ma, ma fa fatica a trovarlo questo chiaramente sarebbe interessante poterci confrontare con un astronomo, se c'è qualche podcast ascoltatore astrofisico o astronomo che voglia anche smentire tutte le cose che stiamo dicendo Beh, qui ben venga, sì, ben sì, venga sì. almeno ci capiamo qualcosa di più anche noi, perché ammetto ero già ammesso negli spazi pubblici dove scrivo che io non ho delle grandi competenze in astrofisica né in astronomia, per cui faccio riferimento in questo caso a quello che leggo sì. e alle mie idee che ho anche presentato <coughs> nell'articolo la danza, nel mio articolo La danza dei pianeti che si rifà alle a opere precedenti come quelle di Verikoski. Sì e è uh, sempre, uh, sempre di moda in Umaeris, dei nostri amici sumeri. Infatti. In merito a questo, volevo fare un passo avanti, se Eugenio me lo concede. Perfetto. Abbiamo detto che nessuno di questi pianeti interseca le orbite dei pianeti interni. Ok. Ma le comete lo fanno. Anche le comete provengono dalla nube di Orto. Okay. Allora, io mi sono domandato questo, e sarebbe, bello, e sarebbe per questo mi piacerebbe potermi confrontare con un astronomo. Perché questi pianeti non intersecano le orbite interne e le comete sì? Perché le comete hanno massa minore? Eh sì, io e, sto
1: ragionando su... sono molto più piccoli, per cui... Per
2: cui potrebbe essere possibile.
1: Ma allora mi chiedo... <coughs> scusate... Allora la velocità chiede, angolare inferiore,
2: per cui l'orbita deve essere molto più ellittica e quindi no, tende eh, a. Se
1: la velocità angolare è inferiore, è più facile che vengano trascinate verso il Sole. Che vengano trascinate trascinati verso un'orbita centrale. Allora, se questo
2: è di peso dalla massa. Perché le comete diametro di una cometa medio, 4 km, eh, 3 sì. km, 2 km. Ok. Mentre invece questi pianeti, abbiamo detto, questo ultimo che, abbiamo scop- che hanno scoperto è di 450 km, se non erro okay. il diametro, per cui non è una roba trascendentale, però comunque ha la sua importanza, la sua significatività. E corpi celesti intermedi. Facciamo finta un corpo celeste di diametro di 50 km, 60 km, 100 km, potrebbe intersecare le orbite interne? Ti chiedo questo perché, te lo chiedo a te, perché vabbè, perché sono, sei qui davanti a me, lo chiedo a un astronomo che ci sente.
1: Cioè, io risponderei secondo me sì.
2: Secondo me potrebbe essere plausibile, però da magari luogo, non sì. è vero. Cioè, alla cavolo. Alla cavolo. Perché mi è venuto in mente questo? Perché noi un po' di puntate fa avevamo affrontato il discorso di Marte e di quel catacrisma, di quel rimpatto sì. che avrebbe provocato la morte di Marte e quindi l'esodo del presunto esodo... dei presunti Anunnaki che vivevano sulla superficie marziana... e che si sono dovuti... trasferire... Uh, quelli che si sono salvati... sul pianeta Terra... quell'impatto... doveva essere stato generato... da un corpo celeste... una cometa... o magari uno di questi pianetini qui... che per un qualche motivo... è caduto nelle aree interne del sistema solare... attratto da qualcosa e ha causato con un, con un impatto quel, quello che si diceva nelle puntate precedenti la morte del pianeta all'incirca 400.000 anni fa come ipotizzato da, nella ricerca nel, nel sì. lavoro di sì. Tiringer, speriamo di averlo detto giusto stavolta sì, sì, il sì. nome, me lo sono segnato. Eh? Pilling, con la P. Con la P. E allora perché cosa mi sono scritto? Tyring, qua <ride> vorrei tanto saperlo. Beh, me lo sono scritto...
1: Allora, io, io, io mi ricordavo con la P, perché Ho la spaghetti la dice con la D, Dilling, Dyring, l'avevo chiamato in tutti i nomi sto poveretto.
2: Dyring, Tyring e Pilleremo. Sì, dovremmo intervistarlo perché devo per forza chiedergli scusa. Sì. Però vabbè, comunque l'ho, l'ho già citato tre volte spero che gli faccia piacere. E come eh, tra l'altro, come ho scritto in un altro articolo, allora resodo eh, reso degli Anunnaki appunto verso la Terra. Potrebbe essere stato uno di questi pianeti qui. Di questi corpi celesti. A sì, metà di sì. una cometa e un pianeta. Non lo so. È una, una supposizione che ho provato a buttare lì. Anche perché bisognerebbe appunto capire se ciò se ciò è stato o come si sia reso possibile, considerando le leggi astrofisiche. E quelle sono immutabili, non è che cambiano perché noi diciamo le cose nel podcast, voglio dire che le leggi <ride> astrofisiche quelle sono. E non lo so, alcuni di, alcuni di questi corpi potrebbero non essere in equilibrio e quindi intersecare periodicamente le orbite. Certo, non è il Nibiru di Sicin, ma d'altronde potrebbe anche essere stato lo stesso Sicin a fraintendere il discorso di Nibiru cioè in realtà non sarebbe Nibiru o questo corpo celeste la patria degli Anunnaki che allora, aspetta, nella ma... nostra visione rimane Marte, almeno nella mia interpretazione rimane Marte
1: eh? ok, allora dando per scontato che il 99% delle persone che ascoltano il podcast sanno cos'è Nibiru sanno chi è Sitchin, eccetera eccetera sì. diamo una spiegazione un attimino da dove è saltato fuori Nibiru così almeno riusciamo a a far capire... beh, Sitchkin, ok, lo si conosce. Poi dopo presenteremo anche un suo libro, nell'angolo del libro, insieme a un libro di un'altra persona. Eh, ecco, Sitchkin. allora io prendo il libro, così almeno spieghiamo un attimino ah, spieghiamo chi è sì. Presentiamo chi è Sì, Zaccaria Sitchkin, Sitchkin <coughs> è stato un eminente orientalista e studioso della Bibbia. Ha dedicato gli ultimi 60 anni della sua vita alla ricerca e alla traduzione delle tavolette di argilla e di altri testi antichi che identificano gli Annunaki e il loro pianeta Nibiru. È stato autore di numerosi libri di divulgazione sulla teoria dell'antico astronauta come spiegazione dell'origine dell'uomo. Le controverse teorie di Sitchin, basate sulla sua interpretazione dei testi sumeri, registrano sempre un maggiore interesse e un gran seguito. Egli attribuiva la creazione dell'antica cultura dei sumeri a una razza aliena detta Anunnaki proveniente dal pianeta Nibiru, da pianeta Nibiru. un dodicesimo <coughs> pianeta del sistema solare. Questo, qua, è, diciamo, è la parte, non so come si dice, è la parte su Sitchin del libro, Il libro perduto del dio Enki, editrice macro edizioni, che costa attorno a 19,50 euro. Eh, ed è stato fatto, stavo vedendo, nel 2002, l'edizione originale. La prima edizione sì. del 2002, Questa qua sì. è de- io, quella che ho io della... No, prima edizione italiana del gennaio 2011, ed è il libro perduto del Dio Enchi, ovvero come Sicin avrebbe... Avrebbe, avrebbe interpretato...
0: Un... Le...
2: Una Ipotetico. serie, una, un'ipotetica tavoletta d'argilla delle de, de leggende sumere, del mito sumero, dove va a, a descrivere la sua visione storica di quegli anni lontani in cui Enki, Enril e appunto questi Anunnaki si
1: decidevano le sorti dell'uomo. Del infatti, 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 il uh, sottotitolo è Danibiro il dodicesimo pianeta alla Terra. Memorie e profezie. Ma io ne ho letto un pezzettino e beh, è bello da leggere. È bello, è una, una bella lettura, eh, ovviamente, non è la traduzione di una tavoletta e quindi un testo, allora, diciamo che non no. dico vero, ma anche soltanto allora, riportato diciamo, diciamo da. Ma, diciamo che
2: ci sono dei pezzi: ci sono dei, ci sono dei pezzi cui, di cui lui, um, che sono reali traduzioni fatte da Sicci. Ok. Diciamo che quello che c'è in mezzo ai due pezzi quella è una libera interpretazione dell'autore che potrebbe anche starci, eh? Sì,
1: sì, sì. sì.
2: Diciamo che lui lui ha tradotto una tavoletta, un punto A, un punto C e in mezzo ha tirato una linea ipotetica
1: secondo la sua idea che chiamiamo B. Infatti, infatti il problema della, della linea ipotetica è che io mentre lo stavo leggendo all'inizio ho detto cioè leggiamolo come se fosse un testo vero e proprio però c'è un pezzettino che poi ho detto no beh ok non può essere un testo vero e proprio è giusto che non sia un testo vero e proprio perché in un certo punto eh, il, eh, il ragionamento è arriva scende sulla terra l'ufo con suo Enki Enki dice a un personaggio che è lì, scrivi le mie memorie. Però la cosa che mi faceva un po' che mi è piaciuta è il fatto che la discesa dell'UFO è stata vista ai giorni nostri. Ovvero, quando l'UFO scende, tira giù le quattro, tre piedi o quattro piedi e si appoggia a terra. È classico da ufologia moderna, vite e bulloni, no? sì. Come, come si sì, chiama, sì. ecco. Io se ho un UFO, parcheggio senza tirare fuori quelli. Cioè scendo giù, pum, basta. Niente, non ho avuto da ridere quello. Leggetelo perché è carino, interessante. Ma no, sicuramente Poi lui ne ha fatti mille e mila di libri. Beh, lui ha
2: fatto tutto, tutto il ciclo delle cronache terrestri. Sì. Io sono partito, sono partito da lì
1: a Quando fare tutto. i giganti la terra. Ma sì, lui ne ha eh. scritti una marea. sì, sì, sì. sì, sì beh, è una delle persone più importanti sul discorso civiltà. Eh,
2: ma sì, cioè, spesso viene criticato perché dicono che lui ha fatto una traduzione che non è reale, che non è concreta, eccetera, eccetera, eccetera. A parte che voglio dire, che a tradurre ad alcune forme, almeno
1: lui ci ha provato, <ride> voglio dire.
2: Poi i sumerologi sono arrivati dopo di lui, a parte Kramer, sì, che c'era certo, già, sì. va bene, ok? Ma molti
1: dicono che gli altri sumerologi hanno
2: fatto copia e incolla di Kramer. Eh, esatto. Per cui alla fine di fonti che sanno il Sumero, ce n'è uno in tutta la storia mondiale, almeno da quello che so, poi magari non è vero però. Quindi Nibiru salta fuori da lì, salta fuori dall'opera di di Sitchin. Nibiru è il pianeta dove Sitchin colloca questi Anunnaki, la casa di questi Anunnaki.
1: E Nibiru è il nome... Diciamo tradotto dal del sumero, sono,
2: sumero le sillabe... nibiru. Nibiru sono le sillabe del, 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 che, che emergono dal carattere cuneiformi secondo la, la visione di Sitchin. Mm. E ok, gli Anunnaki abiterebbero su Nibiru, va bene per Me non è così, l'abbiamo già detto nella, in alcune puntate e anche in alcuni articoli no, per me dire, io, dove
1: secondo me. Permai no. non è
2: che stanno su Marte, stavano su Marte. Però non è neanche escluso il fatto. E adesso, qua come dici tu, vogliamo oltre la nube di Ort: se è vero che esiste Nemesis, se è vero che esiste un pianeta che chiamiamo ipoteticamente Nibiru e che ha un'orbita di 3600 anni e che tange la nube di orti interna dove sta Nemesis. E se gli Anunnaki prima di stare su Marte abitavano nel sistema solare nemesiano, chiamiamo così, di Nemesis, non sarebbe neanche troppo lontano da noi, quando Nemesis era ancora una stella, quindi produceva calore. E, e magari se... esisteva un pianeta orbitante a questa stella nella fascia abitata come, come la Terra dove vivevano gli Anunnaki tranquilli e beati, ma che siccome a un certo punto questa stella va spegnendosi, e sto, sto facendo sì, un romanzo sì, sì, sì. di fantascienza più che una ricerca, però vabbè ci può anche <ride> stare. Decidono di trasferirsi armi e bagagli in un sistema solare ancora attivo, quello più vicino è ovviamente il nostro Sole, e per farlo salgono a bordo, tra virgolette, di un pianeta del passaggio, del transito, il Nibiru della situazione, che si fa il giro in 3600 anni, che viene usato come astronave generazionale. Una volta arrivato nei pressi del sistema solare si sganciano con le navicelle e atterrano su Marte e lì rifondano la la loro civietà. Perché su Marte e non sulla Terra? Perché sulla Terra ci stavano ancora i dinosauri e forse non era il caso caso di di scendere lì, mentre invece magari su Marte era, sì, idoneo alla vita, ma non così selvaggio come la Terra. E poi magari... Una, situa- una spiegazione un po' più scientifica rispetto all'idea dei dinosauri anche perché non sappiamo il periodo in cui potenzialmente potrebbe essere avvenuto questo viaggio Marte aveva caratteristiche gravitazionali o di, di, atmosfera, di, atmosfera, di atmosfera piuttosto cose. molto più simile al pianeta che hanno abbandonato del sistema sì, di, di Nemesis di gravità proprio, di gravità sì. proprio e quindi scelsero Marte piuttosto che la Terra, entrambi adatti alla vita, ma Marte più confacente alle loro caratteristiche, fisiche, biologiche. Poi da Marte è arrivato <ride> di un altro corpo, c'è un po' sfigato. Ma a viene
1: da ridere perché adesso io volevo introdurre un'altra post-figati, cosa Un po' sfigati Questi Anunnaki scienze, perché 400.000
2: quanto... anni fa poi Marte viene distrutto di nuovo e quindi devono, devono spostarsi sulla Terra, insomma.
1: No, il ragionamento, dei nomadi
2: dello spazio.
1: Mio, il ragionamento mio invece era, io quando sentivo parlare di Nibiru, eh, siccome a me okay, piace Star Trek, ci sono, ci sono un po' di cose, poi avendo letto e sentito un po' di conferenze di Teodorani così, a me veniva in mente, Cioè, ho fatto subito il paragone verso quello che è la sfera di Dyson la sfera di Dyson è un ipotetico enorme pianeta, ma enorme enorme, grande teoricamente come, diciamo, come una sfera che ha il suo raggio grande come l'orbita della Terra, no? fondamentalmente, ehm, sì. 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 Sì, che ha il centro, centro- il Sole, no? dove sulla superficie interna di questa sfera c'è la vita. Questa è troppo grossa all'interno però, della sfera, all'interno della sfera c'è il sole che prende energia dal dalla sole. stella. Okay. Ehm, però il ragionamento mio era: ok, no, questa qua è troppo grande, non esiste. Ehm, però ipoteticamente si potrebbe pensare a un'astronave grande, un tot con all'interno un qualcosa che genera calore, genera tra presente, quello che serve stella. per la vita.
2: Se hai, la tecnologia per la, se hai la
1: tecnologia per creare la fusione nucleare puoi creare un piccolo nucleo Infatti. di sterra con so. eh, in qualche modo la possibilità sfruttando la rotazione o in qualsiasi, qualche modo di abitare all'interno questa diventerebbe un'astronave generazionale e questa teoricamente potrebbe spostarsi ipoteticamente dove vuole, dove vuole. Mi è fatto venire un po' in mente la storia, dell'idea della terra cava con questa, con Ma questa io, descrizione. Ma io più che la terra cava, io ci metterei un qualcos'altro di cavo. No, non sapevo ecco, che eh, volevi arrivare lì. No, ehm, lasciando ancora un po' la suspense, eh, stavamo parlando un po' di settimane fa con un nostro amico e si rifletteva sul fatto che quando il, il secondo Apollo, sì, è sceso sulla Luna. Sì. Allora, il primo Apollo, se non ho capito male, ha messo lì un sistema per eh, come si dice nel termine, quello che noi usiamo per, per vedere i terremoti, sì, un una sistema? specie di sismografo. Il sismografo. Okay. <coughs> Teoricamente, quello che avevo letto era che il secondo Apollo, quando o era atterrato o era ripartito, quando era ripartito aveva lasciato, diciamo, il sismografo aveva lasciato una traccia che teoricamente se la luna è completamente fatta di come un pianeta di roccia non doveva lasciare quell'onda.
2: No, perché sì, la esattiva. luna ha risuonato come una campana per uh, lungo tempo dopo che l'Apollo è ripartito. E quindi? E quindi significherebbe che si accava <ride> all'interno
1: e quindi astronave generazionale potrebbe essere di micro,
2: generazionale eccetera. che poi con, con il passare sì, di volando. milioni di anni si è ricoperta Quanta di poi, di rocce e quant'altro e quindi adesso è mimetizzata ma in realtà sotto la luna cioè, Vabbè, potrebbe essere il motivo del perché non si devono andare a esplorare determinate zone la Cina ha mandato su quel cavolo di robottino e sembra che, la, sembra che gli Stati, Stati, Stati Uniti sì, nome qualcosa di simile e sembra che gli Stati Uniti gli abbiano detto no, in quella zona non ci devi andare, ma chissà come mai.
1: Mm, interessante.
2: questo. Sì, questa è una notizia che era uscita un po' di tempo fa, avrei voluto, conf- avrei voluto cercare ulteriori conferme, ma ahimè anche il tempo è tiranno, e quindi non sono ancora no, riuscito a... Se qualcuno
1: a... dei nostri ipotesi ascoltatori conosce qualcosa di più rispetto a questo esatto, discorso... Esatto,
2: volesse darci una mano, oh, benvenga. Sì, sì, sì. Ha già i nostri ringraziamenti in anticipo. Tu dicevi di Nibiru prima, da dove salta fuori, Beh, uno dei reperti più importanti dove... che spesso vengono citati quando si parla di Nibiru, è sicuramente il sigillo VA243, quel sigillo del 2500 a.C., quantomeno secondo Guardato, la storiografia sì. ufficiale, secondo l'archeologia, ma ci può anche stare, perché è una rappresentazione grafica di eventi successi. Sì nel passato rispetto alla data in cui è stato fatto, raffigurante e celebrante il dono dell'agricoltura da parte di un Dio al popolo sumero. Tra l'altro è anche significativo per questo, dal mio punto di vista.
1: Sì, perché comunque il Dio viene il dio che... seduto più grande del sì, popolo sumero. Sì, e,
2: che... e dona il sapere e la conoscenza dell'agricoltura al popolo sumero. Guarda caso.
1: E vi bisogna far notare che io... Parlando appunto con Sabrina, no? Giustamente. E io ero, mentre parlavamo così, io avevo tirato fuori il discorso del... Sì, in effetti lì si vede l'anunaco che è molto più grande. Diciamo che se il, diciamo il terrestre sumero è alto 1,70... questo qua è, è alto 5 2, metri. Eh, sì, 3 metri. 3, quello che è in scala. in scala. Però giustamente lei mi ha fatto notare... Sì, però... Quante sculture moderne, tra parentesi, anche antiche, antica Roma, o, eccetera, sì. fanno vedere il Anche re, dell'iconografia religiosa. Il re è molto più grande dell'uomo. E non vuol dire che il re è alto 4 metri. Era per, no? dargli per dargli importanza. Per cui ci sta. Bene, io volevo soltanto dire questa cosa qua.
2: E in questo sigillo mm-hmm. appunto si vede Dio molto più grande, ma per motivi che hai giustamente ricordato tu, che dona, attraverso la simbologia della latra, mi sembra, l'agricoltura, e questo sigillo è custodito oggi presso il museo di Berlino, è visibile, lo okay. può vedere chiunque presso il museo di Berlino. Beh, Sitchin sostiene che in questo sigillo è presente la raffigurazione del sistema solare, il nostro sistema solare, comprendente appunto il famigerato Nibiru ed effettivamente noi nel sigillo vediamo una rappresentazione grafica di un qualcosa composto da un cerchio con li... attorno re... delle specie di raggi solari poi se cercate il sigillo via 243 su internet trovate. lo trovate nella maniera più comoda noi e semplice magari qualche
1: link appunto
2: <coughs> sì probabilmente metteremo il link dove Biagio Russo parla del sigillo sì, via 243 sì. come avevamo già citato e ricordato in alcune puntate precedenti sì. mi sembra e comunque effettivamente c'è un qualcosa che merita attenzione e spiegazione in questo, questo, questo sigillo. Le idee di Sitchin sono state duramente contestate con diversi studi atti a, uh, come si dice, Cioè a far notare che, a far
1: notare che, che, qualcosa che, non che c'è
2: qualcosa che non quadra con, con le parole di Magari Sitchin, con non l'idea di Sitchin. Non andando contro
1: Sitchin, Sitchin però facendo notare, che... no,
2: facendo notare che quello non necessariamente è il sistema solare. Spesso vengono riprese le fonti, come fonti le dichiarazioni di Panizza, Stefano sì, Panizza sì, se non sì. è lui e Aiser, di, so, di cui non mi ricordo il nome, non, non so il nome. Come ad esempio il fatto che appunto eh, Stefano Panizza dice il sole non è il sole, cioè il, quello che si indice essere il sole non sarebbe il Sole, secondo l'iconografia sumera. Sì,
1: beh, allora, all'interno dell'articolo, io l'avevo letto tempo fa, ed è fatto molto bene, perché... Quello di Panizza. Quello di Panizza porta avanti molti punti, fa notare molte cose interessanti, in effetti. Il ragionamento è proprio quello, cioè, non è il Sole e i pianeti che stanno attorno non sono disposti, e dimensionalmente non sono quelli del nostro sistema Sì, solare, non sono in scala, non
2: sono a... nella disposizione corretta i sumeri raffiguravano il sole in un'altra maniera perché Panizza fa notare come il sole nell'iconografia sumera sia raffigurato come un disco a quattro braccia racchiuso in un cerchio che tra l'altro nel libro di Sicin che hai appena finito di presentare il libro perduto del Dio e aprendo una delle prime fuori. pagine salta fuori subito il disegno la raffigurazione, il simbolo, eccolo okay, il simbolo. Se no, la prima tavoletta. Il simbolo del sole secondo i sumeri, ed effettivamente è una, di, è una specie di croce racchiusa in un cerchio. Quindi nulla a che vedere con la rappresentazione del sole, tra virgolette, di Sicin nel sigillo via 243. Uh, questa simbologia la ritroviamo nel sigillo di Utu Shamash e anche confermato da un brucia incenso, ritrovato sempre presso il tempio di Shamash, dove hanno trovato il sigillo Utu, dove c'è questa rappresentazione del sole come croce, cioè quattro, okay. quattro braccia, racchiuse in un cerchio, che come potrete poi vedere, conf- confrontare direttamente voi, nulla ha a che vedere con quello presente nel sigillo sopra citato.
1: Ma è altrettanto vero, Altrettanto... E quindi, e quindi il ragionamento lì. Il ragionamento lì è quello non è il Sole, ma è un altro sistema solare con altri pianeti appartenenti a un altro sistema solare. Si. Sì, questo e è il ragionamento dicono... che fa Biagio Lusso. Non panizza. Però no, 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 e, e il ragionamento è quello lì. Potrebbe essere ai tempi la nana bruna, esatto. Nemesis con dei pianeti che circondano che orbitavano attorno quello potrebbe essere il sistema. Okay. Non potrebbe non essere
2: il nostro sistema solare. Ma potrebbe essere il sistema solare di origine degli Anunnaki. E quindi gli
1: Anunnaki spiegano ai terrestri: vedete che noi avevamo questa prova, no, che noi, veniva, che noi da venivamo da là. Eccetera. E poi abbiamo preso Nibiru, che è l'altro pianetino che è distante sul sigillo. Sì, esatto. Per, far vedere, per fare da il viaggio: ci siamo a... per fare
2: il viaggio. Abbiamo utilizzato come sorta di navetta. Okay. Da una parte. Però,
1: giustamente, parte. tu mi avevi fatto notare prima. Mentre parlavamo prima della, di entrare... Sì, in, mentre mangiavamo in la, la pizza. La pizza eh. Eh, il ragionamento della nostra sonda Voyager e il disco che è stato messo Sì, su. perché
2: l'altra osservazione che fa Stefano Panizza è che i pianeti non sarebbero i pianeti, per il semplice motivo che non sono in scala, non sono allineati sul piano dell'elitica, Pluto, ah, no, Plutone sarebbe in linea con tutti gli altri e non invece... Insomma, non sarebbe la rappresentazione, come si dice, puntuale dei nostri pianeti. Verissimo. È vero, ma quella è una rappresentazione grafica, è una rappresentazione simbolica. Noi stessi, come genere umano, quando abbiamo lanciato la sonda Pioneer, La targa di metallo che la NASA ha incorporato non rispecchia assolutamente le caratteristiche di dimensioni in scala dei pianeti. C'è la Terra, c'è Giove, ma di sicuro non sono in scala né né tra di loro né rispetto al Sole. Perché neanche le distanze non sono sono rispettate, non sono quelle in scala reali del sistema solare. Ma perché... Così come il sigillo VA243, anche la targa sulla sonda Pioneer non è nient'altro che una rappresentazione grafica destinata a illustrare a un ipotetico, in un ipotetico contatto, quella sonda da dove viene. Tant'è vero che mi sembra di ricordare esserci la Terra evidenziata, sì, in sì, qualche sì, maniera, sì. con anche forse la Luna, per far capire che c'è attorno a quel pianeta un satellite... Ma oltre alla Luna è l'unico satellite che viene citato nella sonda Pioneer, non i satelliti di Giove, non i satelliti di Marte, pur sapendo che, pur pur conoscendo la loro esistenza, ma perché si tratta di una rappresentazione, ripeto, una rappresentazione grafica simbolica con uno specificato
1: utilizzo. Quello della targa adesso per far vedere che noi siamo su questo terra. Sì, quello Quindi della targa la Luna interessa, ma non interessano. No, non interessano Phobos, Phobos e... piuttosto
2: che Europa, Beh. io di, dei satelliti gioviani, perché? Perché la sonda Pioneer serviva nel caso ipotetico che qualcuno la intercettasse, di far, di, di far capire: guarda, noi siamo qui. Benissimo, la stessa cosa del sigillo via 243 loro erano là se non sono rispecchiate fedelmente le caratteristiche nella nostra sonda Pioneer perché le pretendiamo dai sumeri 2500 anzi 4500 anni fa su su una tavoletta d'argilla sul sigillo una tavoletta d'argilla quando probabilmente lo scopo forse era il medesimo cioè così come per noi era noi siamo qui per i Sumeri era indicare gli dei erano là, e quindi, tornando alle ipotesi di Biagio Russo, quello non è il Sistema Solare. Sicin si era sbagliato, ma neanche Panizza ha del tutto ragione, nel senso che è vero, cioè che, che quelli sono effettivamente pianeti, potrebbero essere effettivamente pianeti in una rappresentazione grafico-simbolica, sì, non sì. scientifico-astronomica. Dove i pianeti devono essere in scala, delle
1: dimensioni giuste e disegnati tutti nella stessa maniera. Sì, non mi viene da ridere perché uno scettico ti direbbe: Ma di che cosa stiamo parlando? Ah, beh, ma questo Però è sicuro. È una... gli scettici noi hanno... ci vogliamo fare della ricerca dietro e della discussione noi e ragionarci da questa... dietro.
2: E... Sì, noi partiamo da queste supposizioni, da queste congetture, creiamo. Alcune ipotesi nella speranza che qualcuno ci aiuti a confermarle oppure anche che qualcuno ci aiuti a confutarle, a dire no, guardate che state completamente sbagliando strada, siete in un vicolo cieco, benissimo, se mi dimostri che sono in un vicolo cieco non ho nessun problema a tornare sui miei passi e e trovare un'altra strada per uscire da questo labirinto di di misteri che che ci viene posto tutti i giorni, ma d'altronde se non esploriamo i vicoli ciechi non potremo mai sapere che sono effettivamente vicoli giusto. ciechi è questo che cerco di far capire a quelli che mi attaccano su Facebook <ride> ma purtroppo non, non sempre ci riesco non sempre ci riesco c'era un altro punto del, del, dell'articolo di Panizza che mi interessava sottolineare era il fatto che lui diceva, che lui sosteneva che sempre nel sigillo va 243 Mercurio non è dove dovrebbe essere. Mi sembra di aver capito così dall'articolo. E allo stesso modo, e qui mi rifaccio anche al libro di Verikovsky della, della Danza dei Pianeti, lì non che si chiama. Non Impatti, va bene.
1: Dovrei andare a prenderlo, non me lo ricordo. Vabbè, <ride> andiamo. eh no vabbè
2: non è che possiamo avere non me lo ricordo nemmeno io infatti già questo te l'avevo chiesto Verikovsky <ride> e vabbè sostanzialmente alcuni Ma è astroni. sempre la danza dei pianeti però no la danza dei pianeti è il titolo del mio articolo non penso di aver copiato il titolo eh, di Verikovsky allora, in questa maniera
1: boh, ho fatto l'associazione di idee
2: Beh, comunque, è vero, Mercurio non è dove dovrebbe essere, ma attenzione, così come diceva Verikorsky che i pianeti all'inizio si incrociavano tutti quanti, eccetera, eccetera, due astronomi importanti, Van Flanders e Robert Harrington, sì. nel 1975 pubblicarono su Science un articolo in cui si diceva che Mercurio poteva essere un ex satellite di Venere. Per cui in origine Mercurio orbitava attorno a Venere e poi per qualche strano motivo si è staccato ed è finito su un'orbita propria. Ora, siccome un sistema in equilibrio non subisce dei traumi, quello che gli astronomi non sono riusciti a spiegare è perché a un certo punto un satellite di Venere si sgancia e diventa un pianeta autonomo come se la luna domani decidesse di sganciarsi dall'orbita della Terra e si mettesse a orbitare Spazio. per i fatti suoi.
1: Spazio 1999.
2: È infatti. <ride> quindi, torniamo davanti all'idea di un sistema caotico,
1: sì.
2: un sistema solare caotico, perché noi oggi siamo abituati a pensarlo in equilibrio perfetto e tutto quanto, ma perché noi abbiamo un'ottica temporale limitata. Sì. In realtà, il sistema solare è un gran casino da questo punto di vista. Colpi che vengono, colpi che vanno. Se uno lo guarda, nell'ottica Infatti, delle, guardano i milioni di anni
1: di anni, guardano i milioni di
2: anni, i milioni di anni e poi ne riparliamo. Eh. Prima di passare all'ultimo capitolo, tu avevi trovato un articolo sì.
1: sulla, su una rivista: allora, la rivista è Scienza Scienze mistero la nostra rivista fatta un po' di anni fa da, da noi da sentinel no? sentinelitalia.org eh, avevamo fatto sei numeri eh, e questo qua è il numero 4 e su questo articolo c'è un abstract tradotto da me di un, eh, di un articolo accettato dal Astron- Astronomical Journal del 2007. Sì, quindi non stiamo parlando di... Sì, cioè... no, cioè, sono due ah, persone, che... cavolo che averne persone così. No, sono due eh, astronomi di alto livello. Uh, Patrick di Likavska Likavka Likavka. e Tadashi Mukai. Il titolo è Un pianeta esterno al di là di Plutone e l'origine dell'architettura della cintura transnetuniana. E quindi capita a fagiolo con uh, i
2: discorsi che stavamo, facendo, che stavamo facendo prima. Intanto la regia occulta che, ecco. sempre, che sempre corre il nostro aiuto ci ricorda che Verikovsky il titolo del libro è Mondi in Collisione. Lo Perfetto. sapevo, no, non lo ricordavo, però adesso che lo riguardo è vero. No, abbiamo voluto far lavorare la regia occulta, in realtà lo sapevamo
1: benissimo. <ride> No, allora, questo, diciamo che sul numero 4 di Scienza e Mistero c'è soltanto uh, l'abstract, no? poi se uno vuole andare, la traduzione diciamo dell'abstract, uh, se poi uno vuole andare a, diciamo, a trovarlo basta che va sul sito di Scienza e Mistero www.scienzamistero.com, va sul numero 4, prende Ah, può I vederlo, può leggerlo... No. Può... Ah. Prende i nomi okay. di queste persone, va su Google e si cerca l'articolo ah, in inglese, okay, perché no. io ho tradotto tradotto l'abstract.
2: Ok, ok, Punto. ok. Cioè, non mi metto eh, la comunque guarda. l'articolo dall'abstract si capisce che appunto parla di questi pianeti transnettuniani che già nel 2007, Sedna era già conosciuto già sì. nel 2007, per cui... L'esistenza di questi transnettuniani che tanto mi fanno ricordare a Nibiru e tanto mi fanno ricordare ai nostri, ai nostri amici Anunnaki erano già noti da alcuni anni a questa parte.
1: Infatti. Punto. Questo qua è relativamente all'articolo. Ehm, poi, volevamo introd- noi abbiamo introdotto... Il libro, Il libro di Sicy
2: l'abbiamo, l'abbiamo okay. introdotto prima però, di passare
1: all'ultimo capitolo
2: che avevo preparato, sentire, esatto, volevamo...
1: Volevo introdurre anche un altro libro. Eh, ma fino adesso, bene o male, noi abbiamo sempre trattato di libri di saggi, ricerca, di saggi, cose di genere, o dei nostri collaboratori, sì, o comunque, in generale
2: eh, più delle volte sono saggi, però,
1: ci sono molti libri. Io un po' ne ho comprati, un po' li sto leggendo. eh, Su Atlantide, su diciamo, discorsi di civiltà prediluviane o di archeologia misteriosa. No, avevamo parlato, per esempio, dei libri di Tom Knox. Sì, è vero, bravo, bravo. Erano dei dei romanzi. romanzi, Che però, all'interno avevano degli spunti interessanti per le persone come noi che trattano di questi argomenti. Un altro libro è un romanzo di. Pietro Semino, edizioni altravista, il titolo è Il fatto di NGBA, GBA, astronomia, archeologia e science fiction, dal diario di Hans Blick di Elans. Praticamente, questo libro molto bello, io lo sto leggendo ed è molto interessante, dovrei, molto, accattivante. molto accattivante, dovrei rileggerlo con un taccuino di fianco e segnarmi giù tutti i nomi dei vari posti. Perché l'idea è, eh, diciamo, la storia di questa persona che ha scritto un diario, di, di questo Hans Blick, nato eh, in Svizzera, che poi, è, è, diciamo, c'è tutta la storia. Fictizio. Personaggio fittizio. Lo do lo per scontato, nel senso che non sono andato a guardare se magari esisterebbe... No, lo do, per... cioè, lo do per scontato che è fittizio che si sposta dalla Svizzera, va in America, poi va in Sud America, poi si sposta, fa un po' in Sud America, in Messico, fa un po' di viaggi, incontra persone, incontra culture, incontra, vede luoghi interessanti dal punto di vista di archeologia misteriosa, civiltà prediluviana, ma anche un po' di ufologia, un po' di, eh, diciamo, sfere alle Sdalen, Sdalen Like eccetera eccetera ed è molto accattivante e bello da leggere mi è piaciuto sono arrivato diciamo a un uh, sì un terzo metà andrò avanti a leggerlo perché mi, mi piace molto ecco. 11 euro appunto delle edizioni altravista che è stato fatto uh, nel 2008 ecco 2008 uh,
2: E comunque un altro libro da aggiungere a
1: un'ipotetica biblioteca di di Atlanticast. Sì, 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 quello sicuramente. Poi dopo, nel tempo, eh, l'idea potrebbe essere, nelle prossime puntate, introdurre sempre due libri, uno più saggio, ricerca, così, e e l'altro più domani. Perché io ne ho un po', ne ne stavo leggendo un altro, che, che presenterò nella prossima puntata, che non mi è piaciuto come questo, però è interessante anche quello prende degli spunti... Sì, che comunque cioè, il
2: fatto che siano romanzi non è che deve farli passare in secondo piano, perché voglio dire, comunque in un romanzo, come abbiamo visto in un film, per quanto mi riguarda anche in una canzone, cioè, o in un quadro, in un qualsiasi ah, opera d'arte, come poi un libro è, se vogliamo guardare, Secondo me c'è sempre qualcosa, infatti. c'è sempre qualcosa, qualche insegnamento da trarre, qualche informazione che seppur romanzata però eh, sì, in qualche infatti. senso ha. Cioè se infatti pensiamo adesso... al film, magari non c'entra niente con questo discorso, Ti ma se doni. pensiamo al film, no al tredicesimo piano, ah, dicevo okay. non c'entra sì, niente sì, con questo discorso, sì, ma sì, uno sì, guarda quel film e gli si apre un mondo se vogliamo guardare. Ma anche
1: guardare. se guarda Iron Sky? Ah sì, <ride> se guarda Iron Sky ce ne <ride> aprono tanti di mondi. Non l'azisti so, nazisti su, ma zisti su, sulla, sulla luna,
2: c'è il fantasma. Capodavolo, no, 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 è bello, è bello, è, piaciuto, è, divertente, è, divertente.
1: Ecco, è divertente. Poi vedere volare gli è, è sempre piacevole, <ride> no? A parte gli scherzi, eh, io volutamente non sono andato a né a guardare chi è, eh, cioè, allora Pietro Semino adesso diciamo chi è. Però non sono andato a vedere, magari, se è su Facebook eh, c'è cioè, okay. cioè, o, o a contattare. Io prima volevo finirmi di leggere il libro. Pietro Semino, conduttore di trasmissioni radiofoniche e opinionista gastronomo. È da diversi anni ricercatore alimentarista, nonché travel writer e autore di numerosi saggi, racconti eh, di viaggio e fantascienza. Tra le opere pubblicate. E ecco, qua, allora, Bir al e eh, Vabbè la celiachia in cucina, vegetaliane a tavola, il trattamento dietetico dell'artrite, feste in tavola, microonde, ricette facili, vabbè queste qua Chissà sono più. sa che
2: cosa ha spinto allora dalla, a tirare fuori, tirar fuori un libro? Che...
1: Se, uno va a, se uno ha letto come me le prime 50 pagine capisce che cioè, lui ne sa di cose misteriose,
2: Magari un appassionato come noi che a un certo punto ha deciso di. Però il fatto che aveva cioè nella sua collana sostanzialmente ha, ha scritto opere legate al mondo della gastronomia, al mondo della, della cucina e della dietologia, sarebbe curioso poterlo intervistare per sapere che cosa l'ha, l'ha spinto a, a cambiare così Filone, argomento. Infatti, infatti, infatti. E tra l'altro... Cosa
1: perché è bello anche da leggere, eh? sì, sì.
2: Tra l'altro, il fatto di capire che cosa ha spinto una persona ad appassionarsi al mondo dei misteri eh, secondo me fa capire anche la modalità di approccio di quella persona. Infatti, è la prima domanda che abbiamo fatto a a Sabrina. Allora sentiamola subito, e allora diamo questa anticipazione, facciamo sentire questi primi minuti di un'intervista che poi sviscereremo nella prossima puntata. Perfetto. Partiamo subito diretti Sabrina, Dai. per la prima domanda. Sì. Da dove nasce la tua passione per queste particolari tematiche e com'è nata l'idea di extremamente?
0: Allora, per entrambe le domande c'è un colpevole, diciamo così, oppure colui che ha merito, che è il mio marito, eh, quando eravamo fidanzati ho scoperto nella sua biblioteca tantissimi libri dedicati proprio all'archeologia misteriosa, in particolare la sua passione era legata ai Templari, al Sacro Graal e così via. Io venivo da una formazione accademica, diciamo così, comunque eh, di storiografia ufficiale, sono laureata in lettere antiche, quindi archeologia classica, tutto ciò che è nei libri di scuola, che era mio, lo possedevo in maniera eh, totale e sicura. Ho aperto questi libri con l'atteggiamento non dello scettico, peggio, di chi sfida (ride) e dice, eh, adesso vi dimostro che sono tutte delle sciocchezze, perché non può essere vero, non, non può essere così. E man mano che leggevo ovviamente si si trovano anche delle cose eh, risibili, delle cose impossibili, delle cose assurde, ma altri punti mi lasciavano un po' di dubbio, di interrogativi. Da cosa nasce cosa? Da libro eh, segue libro e ho iniziato a leggerli tutti praticamente. Da lì sono passata eh, ad altre realtà storiche inquietanti, ad altri autori che hanno affrontato eh, i misteri come Bouval sulle piramidi piuttosto che Graham Hancock su tante civiltà sconosciute. Poi sono arrivata a Sicina, a quel punto insomma ero mai intrappolata in questa rete. Sempre con uno sguardo, eh, non dico scettico perché non è giusto, uno sguardo attento perché bisogna sempre cercare i riscontri, anche delle teorie più affascinanti, più intriganti, senza riscontri rimangono delle belle ipotesi e basta. Quindi c'è sempre un approccio di eh, giornalistico, usiamo questo termine un po' impegnativo, cercare di capire, cercare di arrivare ad un punto d'arrivo, cosa che ancora ovviamente non ho eh, ottenuto, non ho raggiunto però c'è sempre più curiosità e quindi man mano questo interesse è diventato anche lavoro, eh, perché appunto ho avuto il piacere, la fortuna di curare gli speciali, di avere poi eh, l'idea, sempre per colpa di quel signore lì che è mio marito, di fare questo blog, l'idea sua e il lavoro è mio, perché io faccio tutto da sola ovviamente, e ogni tanto mi aiuto a capire. A...
1: Bene, allora, avete sentito la... l'intervista, l'intervista no, il pet- l'anticipazione il primo, il primo, la prima e introduzione,
2: e poi il seguito Fra 15 tra 15 giorni, 15 giorni potrete ascoltare il seguito.
1: Non vi diciamo nulla
2: per non rovinare la sorpresa. No, se no, spoileriamo la fine, no. Della, la fine del film, ancora prima di andare al cinema a vederlo. No?
1: Non è il caso anche
2: perché se no l'abbiamo fatto così almeno il nostro, il nostro pubblico lo fidelizziamo, rimangono tutti lì, sono eh. cioè 15 giorni con le cuffie attaccate ad aspettare che l'intervista si no, apra.
1: Effettivamente io l'ho già detto settimana, sì, settimana scorsa, l'ho già detto nella puntata di due settimane fa, eh, a me ha fatto estremamente piacere fare due chiacchiere, fare questa intervista e sviscerare alcuni punti poi vedrete anche voi nella prossima sì
2: nell'intervista mh, la ringrazio la ringraziamo più volte colgo l'occasione anche, anche in questa puntata anche se poi i ringraziamenti saranno forniti cioè saranno presentati poi nella prossima colgo l'occasione per ringraziarla ancora una volta della disponibilità che ci ha voluto che ci ha voluto offrire del tempo che ci ha voluto dedicare per questa breve intervista Comunque, secondo me, molto ricca e molto. come si dice? Di Gira, ricca, sì. di ricca di, di informazioni Pregno e piena di, sì, sì. di
1: significati. Come? beh, eh, A questo punto, però, mi sembra giusto dire: tutte le interviste che noi abbiamo fatto, che faremo, quella con Piero Aragone, quella con Ideana, la prossima S- ad ascoltare, Infatti, quella di Piero Aragone. Le varie conferenze partendo dalla prima di Baccarini, Bolognesi, Viaggio Russo, eccetera, eccetera, alcuni pezzi di Magnani, eh, alcuni pezzi che vi avevamo fatto sentire nello speciale, e così via, eh, noi le mettiamo non solo perché riteniamo che siano estremamente interessanti, ma perché proprio ci fa piacere che queste persone ci diano una mano a far capire, diciamo, a collocare sì. dei tasselli ulteriori del puzzle per avere una visione ulteriore, ecco, è proprio un, um, un piacere che noi abbiamo a inserire all'interno a inserire, del nostro esatto, sì, sì. podcast questi pezzi. Eh, la settimana scorsa avete sentito Biagio Russo, Biagio Russo, la conferenza che ha fatto a me, io fin dalla prima volta che l'avevo sentito un po' di anni fa mi è piaciuto un casino. Sì, anche
2: solo proprio il modo, modo in cui si pone, il modo in cui gli espone. Quello
1: che ha da dire è un piacere lui come, come Baccarini, lui come Baccarini. Eh, che lo sento, a parte essere un amico. Ecco. Poi alla fine molti di loro sono diventati, più che conoscenti, sono diventati amici, persone con cui si parla. Sono, tutti, con, sono tutti
2: contributi preziosissimi, non ultimo parte, questo sì. di, di Sabrina Pieragostini, non ultimo quello di Piero Dagone, anche se adesso eh, fra pochi minuti lo, lo sentirete anche se come ho, come, io, come ho detto direttamente a lui abbiamo una visione leggermente diversa del però, però è, è bello, bello capire... confrontarsi ma è proprio quello lo scopo anche di tutto ciò che c'è dietro il mio lavoro nell'ambito del progetto Atlanticus famoso sito che ogni puntata mi costringi a, a citare il <ride> www.progettoatlanticus.net ok ed è cioè, dietro tutto quel lavoro c'è questo, cioè, la voglia di confrontare le idee diverse o simili o comunque percorsi di, di ricerca diversi di modo da aiutarci reciprocamente anche ah, ad andare a famoso. collocare quei famosi tasselli del mosaico. Infatti. E una volta collocati non è detto che sia il posto giusto, allora lo prenderemo e lo metteremo da un'altra parte, ma senza il confronto questo non è, non, non è possibile. Senza il confronto, là dove io posiziono il tassello, per me diventerebbe dogma. Invece con il confronto ho la libertà, la facoltà di dire ho sbagliato, va messo da un'altra parte. Giusto. Questo è il discorso, che è sì, anche quello che vogliamo fare con queste puntate, il confronto anche con i podcast ascoltatori oltre che, so- che con i ricercatori e i nostri collaboratori che citiamo in causa su Facebook, le nostre bacheche, le, la bacheca di Atlanticast, in alcune occasioni, in alcuni post diventa anche proprio questo, c'è cioè un confronto tra alcuni podcast ascoltatori che più di altri, ma io invito tutti, cioè sì, tutti quelli sì, sì. che chiaramente hanno interesse a farlo, a partecipare attivamente Danno, nelle discussioni, possono dare
1: le loro idee, le loro
2: in modo, come si dice, permettetemi il termine costruttivo. Ecco, solo sì, questo chiediamo, sì, sì, sì. solo questo chiediamo. Ma sai cosa? Io Infatti
1: una cosa che ho notato, noi abbiamo iniziato a settembre più o meno, abbiamo ideato il podcast diciamo a cavallo dell'estate, un po' prima sì. o po dopo, e io mi sto accorgendo che eh, più vado avanti a fare il podcast, più vado avanti a conoscere persone che scrivono... Su, su Facebook che ci danno una mano o che magari ci mandano dei messaggi o delle, o delle email in privato eccetera ce n'è una che ti devo girare vabbè? e più capisco che ci sono veramente tante persone non solo appassionate a queste tematiche ma che fanno ricerca, sì, ricerca seria e ricerca corposa e concreta onestamente
2: non immaginavo ma grazie al podcast sostanzialmente ho avuto il piacere di entrare in contatto con alcune persone che, eh, con i quali ci siamo scambiati anche pareri art- materiale, articoli e materiale per appunto proseguire insieme in questo cammino di ricerca. Okay. E questo, secondo me, è un grande, è un grande successo per, uh, per chi vuole fare ricerca in un certo
1: modo. In uno dei post, prima di passare a quello, in uno dei post ultimi su Facebook avevo messo eh, una una dichiarazione, no. Eh, Su iTunes c'è la possibilità di mettere il commento. Sì, sì, Ne avevamo parlato anche qua di di quel commento? No, credo credo
2: solo su Facebook. Mm, In onda, in trasmissione, no. Non l'avevamo ancora fatto. Dopo ne parliamo. Ok, adesso volevo solo concludere... il il discorso su, tra virgolette, Nibiru e questa parentesi astronomica, astrofisica, fantascientifica che abbiamo voluto introdurre oggi insieme a Eugenio e lo faccio riallacciandomi al discorso di, di Biagio Russo e quindi alla possibilità che il sistema solare descritto nel sigillo va 243 non sia il sole ma sia quello di origine degli Anunnaki okay. aggiungendoci un mio tassello una mia parte ovvero che quel sistema solare è quello di Nemesis okay. cioè la stella gemella la stella gemella scusa la stella compagna del sole in un sistema solare binario anche se ancora non l'abbiamo capito okay. e definito che è così e in questo Volevo fare riferimento a un ricercatore un po' sopra le righe dal mio punto di vista, ma che comunque mi è piaciuto molto ed è stato fonte di ispirazione nelle prime fasi di produzione del, del mio libro Genesi di un enigma, che è Andy Lloyd, okay. intervistato anche dal progetto Camelot. E Andy Lloyd è il maggior fautore forse della teoria della Dark Star, cioè di questa stella bruna, di questa nana bruna, ormai spenta, scura, compagna del sole, che orbita nella nube di Oort e che quindi sarebbe anche l'origine, la causa di quelle anomalie gravitazionali che vediamo nei pianeti più esterni e nei transnettuniani, quella che sarebbe il pianeta X, il Planet X, in realtà non sarebbe un pianeta, sarebbe una stella. E Android ha un sito, in inglese, in realtà, che, potessu... che per me appunto, ha offerto diversi spunti. E che vi invito a... A... a consultare, considerando il fatto comunque che vi dicevo, è un ricercatore un po' sopra le righe questo Android, è un po' particolare. Se posso permettere il mio consiglio, anche se non siete ferrati in inglese, guardate il sito in inglese, non la traduzione in italiano, perché la traduzione in italiano intanto è limitativa rispetto al materiale presentato nel sito, sito originale. È sì, è, è, diciamo eh. che fatto 100 quello presentato nel sito in lingua inglese, in lingua italiana direi che siamo attorno ai 30, per cui okay. ci si perde un sacco di pezzi. E quindi lui cosa sostiene? Sostiene appunto questo, cioè che Nemesis esista, che Nibiru sia un pianeta di, di questo sistema attorno, che, ruotava, che attorno. ruotava intorno a tutti e due sostanzialmente, o che comunque quando Nemesis si avvicina alla Terra, quando questa Dark Star si avvicina al sistema solare, allora Nibiru entra a far parte del cioè entra nel, nel sistema solare okay, ho capito. Sì, sì, per capire sì. bene eh, non basta secondo me descriverlo a voce bisogna vedere i disegni i grafici le mappe passami a termine che andy Lloyd presenta sul suo sito
1: si sì, perché in quel caso che poi magari sono... sono
2: tutte fantascientifiche oh, sì. però comunque
1: sì, in quel ho... caso lì uno ha un'idea, ha un'idea visiva, visiva delle dimensioni e delle distanze.
2: Delle dimensioni ipotetiche, delle distanze, ma comunque, a parte Andy Lloyd, torno un attimo indietro, sul sito, di, sul sito estremamente ci sono dei disegni, delle rappresentazioni grafiche di Sedna, di Biden, sì, 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 delle sì, orbite, sì. della nube di Hort, cioè se cercate davvero su internet, in questo momento chiaramente, che oltretutto la notizia è abbastanza calda abbastanza sì io dico calda tu dici fresco, cioè abbastanza sì. recente comunque è una novità importante di rappresentazioni grafiche che meglio esplicano tutti i vari discorsi che abbiamo affrontato stasera eh, sicuramente vi sono di aiuto sì vi sono di aiuto bene a parte tutto, tutto ciò volevo concludere dicendo che Tutti questi discorsi, tutta questa oretta di conversazione piacevole che abbiamo avuto con Eugenio ma anche con voi Praticamente arriviamo a dire alcune cose Cioè che tutto ciò confermerebbe o renderebbe possibile Renuma Erish interpretato secondo la chiave di lettura di Sicci Cioè Renuma Erish non sarebbe soltanto un bel racconto mitologico ma effettivamente descriverebbe cose... ragionevolmente possibile che siano successe confermerebbe l'esistenza del pianeta X che sarebbe proprio questa nana bruna renderebbe possibile quindi Sitchin le sue ipotesi ma al tempo stesso il sigillo del VA243 secondo l'interpretazione di Biagio Russo e in una qualche maniera l'esistenza di quel Nibiru non secondo la logica, la chiave di lettura di Sitchin ma inteso come Punto di contatto tra due sistemi stellari, facenti parte di un sistema solare binario. Quindi comunque Nibiru, che, che se ne dica, può potenzialmente esistere. Cioè okay. può potenzialmente esistere un pianeta la cui orbita è di 3600 anni. Che poi intersechi, eh, come dice Sitchin, le orbite interne, arriva a Marte, fa casino. Devo dire la verità, non mi interessa. Ovvero, se esiste un pianeta come Sedna, come questo Biden, che ha un periodo orbitale di 3600 anni, per me Sicin aveva ragione, Si è sbagliato soltanto nella misura in cui dice che interseca i pianeti interni.
1: attimo di sì, silenzio. No, 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 perché io stavo ragionando. Eh, perché poi comunque da lì... Anche se non dovesse intersecare i pianeti interni... Comunque
2: Numa Eris aveva
1: anche ragione. Anche se arriva a zona Nettuno-Plutone, poi da lì, non dico che è un attimo arrivare qua, però è fattibile. È fattibile. E cioè, comunque... Non è che è come dire da qua andare su Andromeda. Esatto. No? Hai
2: anche uno che ha una sonda città. o qualcosa ce la potrebbe fare. E comunque ribadisco, se esiste... Un pianeta che ha un'orbita di 3600 anni, Sicin lo disse decenni fa, Renuma Elish lo disse millenni fa. Eh sì. sì. Solo questo dovrebbe dare da pensare. E magari
1: qualcun altro l'ha detto più di 10.000 anni fa e Renuma Elish... È stato preso da lì Bravissimo Io infatti lì volevo arrivare
2: È ovvio che tutte queste Sono solo supposizioni ragazzi Non è che c'è Non è che abbiamo il libro lì li Che descrive tutto quanto Beh, Sono
1: solo supposizioni Io nell'armadio una copia pirata del libro
2: perduto, quello vero del Dio Enki, perché in realtà Enki l'ha detto a te di scrivere le sue, le, le sue memorie, non
1: a, al sumero di te. <ride> io avevo messe tre o quattro copie, una alla biblioteca di Alessandria, poi le altre, e però... Eh, vabbè. Una nella, sotto la Sfinge, sotto
2: giusto, la Sfinge. l'altra nella piramide sì. della Zobre, ma è finita sott'acqua, e la quarta ce l'hai nell'armadio. Insieme al famoso Shamir. Io invece non ho niente, ma lui non me le vuole dare queste cose. No, volevo dire.
1: la foto, però.
2: No, volevo concludere definitivamente e poi dare la parola a Piero Lagone, magari con una breve introduzione da parte tua. Dicendo che sì, queste sono tutte supposizioni, ma una cosa è certa ed emerge da questa puntata, che non sappiamo ancora niente, non sappiamo per certo come è fatto il sistema solare e quindi in questo momento nessuna ipotesi può essere esclusa a priori. Perché se 15 anni fa avessero mai parlato, ipotizzato di un pianeta come Sedna, tutti quanti si sarebbero fatti delle grasse risate, eppure Sedna oggi esiste ed è lì a dimostrarlo. E Biden conferma
1: ulteriormente queste cose. Punto. Punto. Ok. Spero che la puntata come l'abbiamo incentrata noi, questa, mi sia piaciuta. Eh, Tutto quello che noi vediamo su civiltà, eh, io stavo dicendo altrante idee, no, civiltà predinoviane, questo è all'interno del discorso alcune cose ufologiche, gli aunebu, sono all'interno del discorso. Quindi non è solo l'archeologia misteriosa o gli opa no, certo, o cioè... le antiche civiltà o il Timeo, il Crizia, eccetera. Ci sono anche altre cose che sono più recenti, eh, che però vanno appunto ad aumentare il numero di... ad aumentare il numero di tessere del
2: mosaico. Ma mosaiche. sì, perché bisogna riuscire a superare un ragionamento, a mio parere, per compartimenti stagni. Cioè, il mosaico è uno, non sono cinque mosaici diversi che dobbiamo andare a comporre, è il medesimo. Quando parliamo di civiltà prediluviane, parliamo anche di Vimana. Ma la tecnologia che muoveva il Vimana è la tecnologia, secondo le nostre supposizioni, che muoveva un Ebu nel 1940 gli Aunebun nazisti sì. nel 1940 per cui è collegato i testi Veda uh, traggono spunto da conoscenze pre-diluviane, ma i testi Veda parlano di fisica quantistica Infatti, scienza di oggi uh, appunto l'astronomia che abbiamo affrontato oggi ci aiuta a cercare di capire da dove realmente venissero questi Anunnaki qual era la patria di origine di coloro che sostanzialmente ci hanno creato attraverso l'ibridazione secondo le logiche portate avanti, secondo certe teorie è il fatto di non escludere nessuna ipotesi che poi credo che non aver escluso nessuna ipotesi è stato anche ciò che ha permesso a Piero Ragone di raccontarci durante l'intervista la sua storia e la sua interpretazione di, di questa storia antica sì Partendo dall'osservazione dei culti astronomici dei popoli antichi. Infatti. E come noi oggi osserviamo il cielo e gli astri alla ricerca di Nibiru, di Nemesis e quant'altro, probabilmente anche i nostri predecessori, anzi senza probabilmente, lo sappiamo per certo, è la storia che ce lo dice, anche i nostri predecessori guardavano gli astri Eragone ci dice di più. Se adesso lo andiamo ad ascoltare... Scopriremo che in questa osservazione di astri nascono culti astronomici legati al movimento degli astri che hanno anche una valenza uh, sia spirituale, se vogliamo, sia anche proprio storico, concreta.
1: Ok. Allora, adesso, un minuto, andremo ad ascoltare Piero Aragone. Prima volevo, siccome l'altra volta... Ah, il famoso volta, commento. Un po' di puntate fa avevamo giustamente letto un commento che era completamente favorevole a noi. Sì, uno commento... dei primi che era... Cioè, sì, sì, il, il primo più... era il mio. Sì, dicendo... come prova. No, come prova e poi dicendo noi siamo chi siamo chi non siamo, eccetera. Sì, eh, ma
2: poi eh, subito, cioè, dopo le prime puntate, mi sembra di ricordare, era emerso quel
1: commento sì, sì, favorevole. Sì, molto, molto favorevole. Invece, eh, giustamente, perché ognuno ha le sue opinioni, c'è stato un commento di un'altra persona, un certo Taroshi. Il commento ha ah, il subject: Star Trek sapeva tutto. Sfortunatamente, su 5 stelle di voto c'è nata solo una e ci ha fatto abbassare la media. Perché voi avete adattato esami cui... quando prendevo 18, mi abbassava così tanto la media. Ah, vabbè, per me, 18 in eh. alcuni esami era anche era già... era... <ride> okay. allora. La recensione è questa e ve la leggo così com'è. Gli ebrei vogliono conquistare il mondo e l'evoluzione è un inganno. Per di più gli alieni ci osservano. Procediamo con ordine. Sono stati gli Annunaki, date un'occhiata alla voce su Wiki, provenienti da Nibiru a crearci. Per Per loro comodo si è inteso. Grandi genetisti ma pessimi ingegneri, invece di un trattore che ti fanno pasticciano i geni di un primate con i loro e creano l'uomo per picconare la terra e come ognuno sa è ingrata e dura che come ognuno sa è ingrata e dura anche per eti poi meteore e diluvia non finire fino ad arrivare ai giorni nostri in cui YHWH istruisce gli ebrei su come conquistare il mondo finalmente alla fine della puntata una famiglia di ricercatori, filologi, archeologi, quanto meccanici, contano i figli di Giuseppe e Maria e scoprono l'inganno degli inganni. Gesù non c'è, ma naturalmente i templari lo sapevano, come profetizzato da Umberto Eco. Carrellata di personaggi grotteschi alle prese con lo scibile umano e alieno, farcito delle sciocchezze che, in un modo o nell'altro, Girano dall'inizio del secolo scorso a beneficio della ricerca delle, dell'eredità ancestrale. No, noi la prendiamo, la mettiamo lì nel cassetto come ogni altra. Come ogni altro commento. Però quanto... è interessante che ci sono delle, delle cose. E quantomeno le ascoltate,
2: le puntate.
1: Quello dobbiamo, dobbiamo riconoscerglielo. No, niente. Oh, eh ci cioè è sembrato giusto comunque dire no, vabbè, perché, per carità
2: comunque cioè, non è che ci ha insultato no, no infatti inserito un commento perché ognuno è libero di pensare come meglio giusto, crede come meglio ritiene ma infatti
1: noi l'idea del podcast è anche un po' questa mettere a disposizione di tutti quello che noi pensiamo le nostre ricerche i nostri pensieri eh, un po' tutto poi ci sono delle persone che magari si fanno delle grasse risate su quello che noi diciamo ci sono delle persone invece che ci ragionano dietro e ci danno una mano. Per cui va bene tutto, ecco. La verità non è ancora nota,
2: né a noi né a loro. Il mosaico lo costruiamo insieme. Quando il mosaico sarà finito, se mai ah. si riuscirà a finirlo, vedremo le grasse risate... Chi, sarà chi se ne faranno,
1: riderà bene che riderà, riderà una eh, classica cosa. Va bene, allora, Piero Ragone, niente, abbiamo già raccontato l'altra volta il libro che, Porta, che ha fatto ultimamente, siccome ne parliamo all'interno dell'intervista, direi di partire con l'intervista, chiudiamo qua la
2: puntata, possiamo anche già salutare eventualmente i nostri podcast ascoltatori, Lasciando liberi, lasciandoli quindi liberi di ascoltare l'intervista a Piero, come meglio credono.
1: Un saluto fra 15 giorni a risentirci, un saluto Lemuriano da Eugenio. E un saluto a tantideo da Paolo. Allora, un saluto a tutti, siamo qua io e Paolo con il nostro ospite di oggi, oggi. Piero Ragone autore di un paio di libri come minimo su questo argomento più altre cose, sceneggiatore e altre tante cose che poi adesso un po' per volta porteremo avanti ecco, se vuoi dire tu Piero un paio di parole su chi sei, cosa hai fatto, eccetera, eccetera, per poi dopo introdurre questi due libri e tutte le tematiche legate ai due libri, che sono uno, I Custodi dell'immortalità, eh, casa editrice Bastoggi, l'altro, Il segreto delle ere, casa editrice Macro Edizioni.
3: Sì, prego, prego, prego. Innanzitutto, ciao a tutti. Um, il Il progetto è nato così. Io ho avuto, lo ammetto, sono stato fortunato. Ero uno studioso, un lettore eh, amatoriale come tanti. Quando gli studi mi hanno portato a individuare quelle ulteriori prove della connessione tra la piana di Giza, le tre piramidi e le tre stelle della cintura di Orione di cui ho discusso nel nel libro custodi dell'immortalità ho capito che potevo non fare soltanto da spettatore ma potevo anche dire la mia dare un contributo, niente di più il progetto poi si è trasformato in in un libro all'inizio doveva essere solo un un piccolo articolo e niente di più ma Il pian primo piano, dici? Custadio dell'immortalità. dell'immortalità Poi okay. pian piano sono emersi più elementi Che mi hanno, mi hanno aiutato a costruire una teoria e, È diventato un libro Che è stato pubblicato da, da Bastoggi L'ho presentato in giro per l'Italia e Mi ha consentito di avere eh, qualche, qualche riconoscimento Poi eh sì. gli studi nel frattempo sono andati avanti In pratica si sono formati da sé è come trovare sai una piccola tessera di un puzzle e poi pian piano vai alla ricerca delle altre che ti aiutano a comporre il mosaico Queste, eh, sono, questi studi sono confluiti poi nel segreto dell'era come è nato il segreto dell'era io non pensavo che ci sarebbe stato un seguito a custodi dell'immortalità il mio intento da, ripeto sempre da ricercatore amatoriale non mi definirò mai un professionista no, è quello di era quello di portare avanti gli studi sull'antico Egitto e di cercare di dare qualche risposta ad alcune domande eh, ancora senza soluzione, alcuni enigmi senza soluzione Io, chi, chi, chi guarda il, la struttura del libro Il Segreto dell'era non può non notare che c'è un quasi netto cambio di registro nel senso che ad un certo punto abbandono la, il tema dell'antico Egitto e subentra qualcos'altro perché nel proseguo degli studi ho trovato qualcos'altro e cioè che quella semplice connessione di cui ho discusso in custodio dell'immortalità tra eh, la piana di Giza e le sue tre piramidi e la cintura di Orione era soltanto un primo punto di ancoraggio che aiutava a capire come le costellazioni zodiacali che si trovano al di sopra della costellazione di Orione combaciassero con alcune regioni del bacino sudorientale e del bacino mediterraneo sudorientale. Perché? Perché c'era un progetto alla base, quello che appunto io chiamo il segreto delle ere. È come se chi ci ha dato la vita, chi ha portato la vita sulla Terra, abbia voluto darci un indizio di come agivano per venire in soccorso dell'umanità che avevano creato.
1: Ok, ok, allora qua
3: iniziamo con...
1: Con le varie domande.
2: Sì, infatti sì, volevamo sì, no. appunto intervenire con una domanda, visto che parlavi di, di creatori, volevamo, volevamo capire, almeno io volevo capire, poi magari Eugenio aveva altre domande, volevamo capire se tu questi creatori, eh, cioè, come, come li vedi, come li immagini, extraterrestri provenienti da galassie lontane o più vicini, che so, tipo altri pianeti del Sistema Solare come possono essere Marte, se non addirittura delle civiltà antecedenti a quella terrestre
1: mh, ma, umana, ma che comunque
2: sono au, autoctone, autoctone della Terra.
3: Io credo, ma lo, lo dico in base a quello che ho studiato, che la vita sulla Terra è stata portata, non è nata qui. Mm, ci sono tanti, tanti riferimenti nella Bibbia, come anche in altri testi che lo lasciano eh, trapelare abbastanza chiaramente. Anche il di Time... i dialoghi di Timea e Crizia di Platone spiegano come le divinità inizialmente si fossero divise, le aree di competenza della Terra, e a Poseidonera era, spettava Atlantide, no? La stessa cosa è più o meno detta anche nella Bibbia, ora non ricordo il preciso contesto nel quale lo, lo spiegano, ma si dice che insomma, la terra fu divisa eh, tra le varie divinità eh, in modo che ognuno si occupasse di una determinata zona. Quindi anche i miti antichi hanno, hanno diversi miti di più o meno tutto il mondo hanno, condividono quest'idea che delle divinità sono intervenute per mh, istruire portare eh, conoscenza agli esseri umani o anche per crearli e, mh, le divinità sono tante se l'equazione moderna è quella che divinità uguale essere che proviene da un altro pianeta beh, allora probabilmente sono in tanti che hanno fatto questo a nostro beneficio e quindi un
1: po' legato sia al discorso per esempio Quetzalcoatl, Sud America eccetera eccetera e dall'altra parte eh, quello che porta avanti Sitchkin ma non solo Sitchkin quindi un ragionamento di eh, Anunnaki o Elohim o comunque, eh, comunque entità
2: provenienti da fuori da terra che arrivano e, e fanno quello che che abbiamo già descritto in diverse altre puntate, tra cui appunto la creazione del, del genere umano. Quando tu parli di vita sulla Terra, intendi l'essere umano o tutta la vita? Cioè la Terra, secondo te, è stata, passami a termine, terra formata anche da parte, di questi, da parte di questi esseri in un antico, in un passato... Praticamente è remotissimo, cioè in questo caso parleremo addirittura di miliardi di anni fa.
3: Io non, non ho una risposta certa, ma quello che... Sì, bene, anche io, noi... Quello <ride> che mi, mi interessa, quello che, eh, che almeno ritengo sia giusto specificare è questo. Voi avete nominato dei ricercatori molto più in gamba e noti di me. Ecco, io seguo un principio, che è quello di non criticare mai la persona, ma al massimo di discutere delle teorie ora (coughs) voi avete parlato di Anunnaki, di Elohim la diatriba, secondo me è tutta sul perché siamo stati creati e io credo che oggi abbiamo a che fare con una serie di teorie che in qualche modo, dal mio punto di vista eh, compromettono la dignità umana cioè descrivere l'uomo come creato per fare da schiavo a delle entità aliene che avevano interesse soltanto a eh, raccogliere quanto più oro possibile per poterlo portare sul loro pianeta lontano sia degradante per l'essere umano e soprattutto non, non vede ripeto sempre dal mio punto di vista Dalla giusta prospettiva qual è il rapporto tra noi e chi ci ha dato la vita, che non è padrone schiavo o creatore e creatura, ma quello che emerge nel segreto delle ere è che il rapporto è di padre e figlio. Ora, non riesco ad immaginare quale essere brutale possa mettere al mondo un figlio per esperimento. Io ritengo che sia una interpretazione, ritengo che sia un'interpretazione non corretta, e... Ripeto, non, non, non discuto della, della serietà e della professionalità di chi l'ha espressa discuto semplicemente la teoria non si costruisce nulla non si costruisce un futuro su questi presupposti denigrando la dignità dell'essere umano e trasformandolo in uno schiavo non credo che si faccia del bene a, al genere umano io sono uno di quelli che nelle presentazioni parla di, di fede di speranza, di umiltà di rispetto per le cose sacre. Tutte parole che nel mondo della ricerca oggi sono un po' quasi imbarazzanti. Eh, Qualcuno deve pur farlo. (ride) Giustamente. (ride) Abbiamo una chiave
2: di lettura diversa rispetto a quelle che abbiamo sentito nel corso delle puntate precedenti e tutto sommato rispetto anche a quello che cerchiamo di avanzare noi ma non è del tutto diverso, m- però. diverso nel perché senso che bravo. infatti volevo arrivare lì nel senso che eh, l'interpretazione, la teoria perché poi alla fine sono tutte, sono tutte teorie quelle che facciamo tutti quanti probabilmente eh, anzi senza probabilmente sicuramente anche Piero è alla ricerca come noi di, di tutta una serie di risposte immagino e la sua visione, quella del padre-figlio, è, ehm, come dire, mi trova d'accordo, mi trova d'accordo nella seconda parte di quello che io affrono, che è il rapporto Enchi, cioè umanità Enchi, che poi è sostanzialmente quello stesso messaggio che viene portato avanti con il Nuovo Testamento, con la venuta di Gesù, di Gesù o chi
1: per lui... E proprio sul Gesù... Come vero figlio del padre. Che padre magari non è più, Come portatore, come portatore è...
2: di un messaggio rispetto al fatto... Eh, relativo al fatto che quei creatori... O quantomeno una parte di quei creatori... Per come la vedo io... Eh, per, cioè per come la vedo io... Una parte di quei creatori sicuramente aveva impostato... La logica delle relazioni uomo-uomo divino improntato sul, uh, sull'interpretazione figlio corretta padre. di Piero padre figlio perché quando Enchi dice uh, diamogli la conoscenza insegniamogli come stare al mondo e realizza quella che è l'età dell'oro quella non è ma lo stesso Kezarcoate lo stesso, stesso Viracocia che insegna a coltivare e porta il mais e sono tutti da conoscenza da conoscenza e sono tutte azioni sicuramente collegabili a un rapporto padre figlio più che schiavo padrone questo sicuramente ed è proprio su Gesù che io avevo una domanda ma forse anticipo troppo i temi per cui magari la faccio dopo adesso volevo lasciare ancora la parola a Piero che così aveva la possibilità di continuare la la sua presentazione
3: quello che Ritengo sia giusto specificare che di pari passo con con il delineare, quest'idea dell'uomo schiavo, degli dei schiavo, degli alieni che vengono da chissà quale pianeta, si sviluppa una critica feroce, molto aggressiva e secondo me poco rispettosa nei confronti di tutto quello che il mondo ha considerato sacro. Perché? Perché la teoria è questa dicono. tutti i libri sacri, i testi sacri non parlano di un rapporto tra un uomo e una divinità ma tra l'uomo e entità aliene desacralizzando qualunque cosa eh, anticamente veniva considerata come intoccabile ora, sì, d'accordo nell'infanzia dell'umanità si può vivere questo rapporto tra noi e chi è lassù in questo modo, diciamo un po' fiabesco però nella maturità ok, ci sta anche la ribellione nei confronti del padre ma nel denigrare ripeto ancora una volta chi ci ha messo al mondo e nel desacralizzare qualunque cosa per l'uomo sia stato sempre sacro io vedo una preoccupante eh, discesa nel cinismo nel nichilismo E in alcuni casi basta fare qualche ricerca su YouTube nel satanismo vero e proprio, perché è ovvio, se Dio è cattivo, chi ci ha rivelato la conoscenza o chi ci ha liberato dalla prigione dell'Eden è un liberatore, è il portatore di luce. E questo veleno, il satanismo, e ci viene iniettato piano piano, piano piano, non ce ne accorgiamo, ma alla fine diventa ovvio. C'è una serie tv che si chiama Enigmi Alieni, ci sono tante stagioni fatte mirabilmente, ma l'approdo finale in una delle ultime puntate è Rivelazioni su Satana. E non c'è ricercatore che non canta le lodi di questo essere. Fino ad oggi, considerato il nemico, perché Satana vuol dire questo, E invece alla fine trasformato, dato che la premessa sono quelle 50-60 puntate di distruzione di Dio, della sacralità, del divino, eccetera, eccetera, è ovvio che il diavolo, Satana e tutti i suoi giullari sono i liberatori. Noi non ce ne accorgiamo, ma è questo il lavoro che si sta facendo con la nostra mente, ed è questo che io ritengo molto preoccupante.
1: Eh Sì, è un confondere per... anche il ragionamento di eh, Satana, Diavolo, Lucifero... Lucifero, Gesù e quant'altro.
2: Per cui tu vedi, eh, mi sembra di intuire Piero, una <coughs> scusami, tu hai, avevi anticipato che avevi la, la laringite e io invece mi ci avevo in gola anch'io, per cui. Come vedi siamo tutti Beh, si sulla vede, stessa vede. barca in questo periodo.
3: Vabbè, diciamolo, è perché abbiamo cantato insieme ieri sera.
2: Eh. Ecco, <ride> esatto, riveliamo questo piccolo segreto. No, ecco, quella domanda che ti volevo fare era, <ride> siccome non è la prima volta che sento un approccio simile e ci sono alcune correnti di pensiero, infatti, che riportano a una, una strategia, in tutta questa novità, chiamiamola così, della ricerca portata avanti collegando alieni, satana, dio e quant'altro e alcuni eh, fanno riferimento a una strategia portata avanti dai poteri occulti in tal senso per la realizzazione di quello che viene definito il nuovo ordine mondiale. Faccio riferimento per esempio a quei murales che ci sono nell'aeroporto di Denver dove lasciano appunto presupporre l'idea di una politica di rivelazione al contrario e di divinizzazione al contrario della figura dell'alieno e infatti abbiamo nell'ultimo murales quello che viene definito l'abominio finale questa figura non meglio definita che viene adorata, questo, questo, questo effigie, questo feticcio che ha la, mh, sembra essere quella del dell'Aieno, che viene adorata dalla, dall'umanità uscita da quella che sembrava essere nei murales precedenti la terza guerra mondiale. Tutti ci ritrovi quindi in questa, mh, in questa idea, cioè che ci siano dei poteri occulti di una regia occulta dietro che non è quella del podcast che non è quella di Atlanticast <ride> che cerca appunto di portare tutta l'umanità verso una certa direzione
3: ci sono due eh, spinte eh, contrarie ed opposte, ce n'è una che vuole spiegare che effettivamente il rapporto che c'è tra noi e chi ci ha dato la vita è è un rapporto positivo, costruttivo, improntato sul cercare di eh, sostenere, incoraggiare, alimentare la nostra evoluzione per renderci un tantino più vicini a loro. Dall'altra parte c'è chi invece questo rapporto lo vuole distruggere completamente. Il mondo è sempre vissuto su questo, su questa, eh, su questo contrasto, chiamiamolo bianco e nero bene male alieno buono, alieno cattivo ognuno la vede a modo suo
2: player B e player C
1: per eh, usare però le...
3: il problema è no, il problema è che,
1: eh, che sto vedendo io è che da una parte c'è una dualità dall'altra è quello che vediamo noi anche andando a riprendere un attimino tante teorie c'è, ci sono tre player ovvero c'è quello che eh, diciamo questa qua è una, una, una visione mia poi dopo mi piacerebbe capire un attimino da te cosa ne pensi mia e di Paolo eh, adesso io dico la mia poi vediamo se è uguale però uno dei player è quello che ha creato l'umanità però dice è arrivato il diluvio io l'avrei potuta anche lasciare andare tanto uguale ne creo un'altra uno che invece dice no io ho creato l'umanità che è figlia mia e la voglio salvaguardare e sfortunatamente io non vedo questo nel ehm, in quello che è il dire il dio della bibbia è sbagliato però in quello che è la figura della divinità che prende per mano israele e porta, e porta avanti quindi quello che è yahweh o quello che eh, le traduzioni dei testi biblici ci fanno vedere come un unico dio che è YHWH perché io lì dentro ci vedo anche altre divinità tra parentesi no e quello che è Enki. poi io lo posso vedere anche in quello che è Viracocia, Quetzalcoatl e quindi tutte quelle figure di divino che vogliono aiutare la terra a diciamo a uscire dal velo di Maia, a togliersi da, dal fondo della caverna e andare verso la luce, e poi il player C invece è quello che dice: Io ho creato l'umanità, o comunque c'è un l'umanità la e voglio la voglio sfruttare, e io vedo più in Satana in uh, quello che è il diavolo. Quello che tu porti avanti, quello che scusami, quello che tu precedentemente avevi detto che. Eh, ti sembra una cosa giustamente sbagliata da portare avanti. Io vedo più questa. Quindi la figura che Ike vede nel retiloide, eccetera, eccetera. Ecco allora, quindi non una dualità bene, e male e basta,
3: no? No, ma c- magari fosse così semplice. <ride> Infatti, cerco di. Allora, mh, per citare il segreto, delle... entrando nel, nel dettaglio di quello che spiego nel libro l'esodo di Mosè che voi avete giustamente tirato in ballo. ci sono diversi scopi c'è quello ufficiale che noi abbiamo, conosciamo anche attraverso il catechismo i film di Chardonest che ci spiegano come l'obiettivo dell'esodo fosse quello di liberare un popolo da una schiavitù <coughs> ma ci sono anche altri obiettivi che si sono realizzati con quel viaggio dall'Egitto a quella terra io mi sono posto la domanda Come mai le terre ad ovest del fiume Giordano Fossero identificate con la terra promessa Che cosa avevano di tanto splendido Quelle terre ancora oggi aride eh, Desolate eh, Con temperature in- invivibili mm, Si mica tanto da terra promessa eh. Dio le descrive come terra dove scorreva latte e miele Perché aveva bisogno di diciamo di dire questa piccola bugia per convincere il popolo ad andare lì la necessità è è, è, è più sottile da cogliere innanzitutto dobbiamo vedere la la corrispondenza tra le costellazioni zodiacali e le terre come dicevo prima del bacino mediterraneo, le terre sudorientali del bacino mediterraneo. Eh, il delta del Nilo corrisponde alla costellazione del Toro, la penisola del Sinai corrisponde alla costellazione dell'Ariete e Mosè è rappresentante, non per detta mia ma di, di studiosi ben più autorevoli di me, dell'era dell'Ariete. Anche Michelangelo lo rappresenta con le corna d'Ariete nella sua famosa statua e la costellazione dei pesci corrisponde con le terre, anzi, precisamente, corrisponde con il fiume Giordano. Se Mosè era discendente di una, diciamo, particolare dinastia, linea di sangue, chiamiamola così, il suo scopo per raggiungere quelle terre era duplice. Primo, liberare quella parte di Mondo, Che adorava, per detta della Bibbia, un dio con le corna, che la Bibbia chiama in un modo che viene anche. il cui nome viene tradotto Moloch in alcune culture, un dio che pretendeva sacrifici umani, specie di bambini o di vergini. E tutta la Bibbia, tutto il viaggio verso la terra promessa, è descritto come la guerra, guerra armata, combattuta con armi. C'è stato versato del sangue, tanto sangue per liberare quelle terre dagli adoratori di un dio dotato di corna. Anche tra gli israeliti c'era chi continuava a professare la fede in questa divinità, nonostante Mosè e Yahweh spingessero affinché ci si affrancasse da questa venerazione, da questo falso idolo. Ma lo scopo più importante per il messia dell'era dell'Ariete, che è stato Mosè, era quello di portare il seme della sua discendenza nella terra corrispondente alla costellazione dei pesci, in modo che, quando il sole (coughs) sarebbe entrato mille e più anni dopo nella costellazione dei pesci, nella terra e nel tempo corrispondenti, sarebbe nato il nuovo messia. Ed è per questo che la popolazione ebraica e solo loro in in, in tutta quella zona lì aspettavano la nascita del Messia in un certo periodo e in una certa zona sapevano della corrispondenza tra Fiume Giordano e Costellazione dei Pesci nel mio libro ci sono diverse cartine che dimostrano la corrispondenza tra queste terre ecco perché loro sapevano e nella Bibbia è scritto abbastanza chiaramente nel Nuovo Testamento c'è Erode che chiede ditemi con esattezza il tempo della nascita della stella si riferisce alla stella Sirio che accompagna il sole che nasce a est il sole e il sun il son etimologicamente vengono dalla stessa radice cioè è Sirio il padre che accompagna il figlio che nasce alla sua destra ed era il segno della nascita della venuta del messia ecco perché quello che io chiamo messia ma possiamo chiamarlo messaggero prescelto eletto inviato alieno anche qui possiamo essere elastici, ognuno può dare la sua, la sua definizione. Io lo chiamo Messia utilizzando la terminologia ebraica. Ma Mosè sapere... Intendi che... Gesù come Messia? Intendo, cioè quello che... Esatto, intendo proprio... In quel tempo questo. lì, ok. Io nel libro riporto numerose prove per dimostrare che io, almeno io, non ho molti dubbi sul fatto che Gesù è esattamente quello che diceva di essere. È stato il Messia dell'era dei pesci. E che la sua identificazione, la sua provenienza da un altro luogo che non fosse proprio la terra sta anche nelle risposte che dà Pilato se il mio regno fosse di questa terra eccetera eccetera o anche le canzoni le canzoncine di chiesa o le le tradizioni popolari nelle quali confluisce un certo pensiero tu scendi dalle stelle o re del cielo cioè sono cose che ci fanno pensare ad una provenienza diversa ad una origine diversa e ripeto Lui quando prega dice padre, padre nostro, non dice creatore o padrone, dice padre. Si rivolge alla divinità come padre. Molti dicono è il sole che sta pregando, come facevano tutte le altre divinità identificate con il sole. Ma penso di poter risolvere questa lieve incomprensione abbastanza facilmente. Se io, supponiamo per un attimo, io sono il sole sulla terra, sono il sun, quando prego, prego il sole nel, nel, nel rivolgermi a mio padre o prego qualcun altro, perché se io sono il sole non posso rivolgermi al sole. Se io sono il sole intera, io mi rivolgo a mio padre, che evidentemente è qualcun altro. La Bibbia è percorsa dall'idea che il figlio siede alla destra del padre e da qualunque punto di vista lo si veda nel mondo, il sole sorge alla destra di Sirio. È una coincidenza, chiedo io, la pongo come domanda come affermazione oppure in questa fenomenologia si vuole spiegare esattamente quale è il rapporto tra noi e chi ci ha dato la vita cioè padre e figlio perché non c'è un'altra ragione per cui Sirio debba essere considerato padre del sole se non quella che noi siamo stati creati da loro Come come figli messi al mondo da loro Cioè, vedete nel Padre Nostro c'è una frase indicativa come in cielo così in terra che riprende solo a metà il concetto proprio dell'ermetismo del come in cielo così in terra perché poi la frase si completa è come in terra così in cielo cioè a volte per spiegare le cose dell'universo non è necessario andare tanto lontano basta guardare le cose come sono qui quando un uomo è abbastanza maturo un uomo è una donna da mettere al mondo responsabilmente una creatura nuova, lo fa. Non c'è una ragione, non c'è un motivo, se non quella di sentire la necessità naturale propria del nostro DNA, di portare nel mondo una nuova creatura. Nell'universo funziona esattamente allo stesso modo. Quando una nuova razza è matura, mette al mondo una nuova creatura. Se non ci accorgiamo di questo... Se non, se non cominciamo a comprendere che il rapporto è questo e continuiamo ad andare avanti con l'idea della schiavitù, ragazzi non facciamo molta strada, ci abbiamo il dito poggiato sul bottone dell'autodistruzione ci mancava solo questo
1: è interessante, molto interessante come, come visione e come sì, molto molto interessante eh, io sai io sono, io ho fatto ingegneria per cui quando io vedo le cose difficilmente cerco... cioè mi, mh, per me è difficile andare oltre al piano materiale. Cioè quando io penso, eh, a parte la fede, però quando penso in maniera scientifica a un discorso di Gesù e quindi di Arcangelo di Dio e della Madonna, a me viene subito in mente a un discorso scientifico, fisico di eh, creazione assistita, come si dice in vitro, eh, fecondazione, fecondazione artificiale, no? fondamentalmente. Eh, e quindi per me è difficile ragionare sul discorso che te hai fatto, Sirio e Sole.
3: È interessante il tema che hai sollevato, perché è proprio la domanda che mi pongo anch'io. È chiaro che, eh, dato un certo contesto in cui si sono sviluppate certe idee, certi libri, che sono ritenuti oggi sacri da da qualcuno, per spiegare determinati fenomeni incomprensibili all'epoca, si facesse riferimento al mondo della natura, al mondo animale e vegetale, perché non si aveva altro riferimento. Se fosse tutto nato in questo contesto non avremmo difficoltà a parlare di astronave e di fecondazione artificiale. Un tempo si usavano termini forse un po' più ingenui, chiamiamoli come vogliamo ma non potendoli spiegare diversamente la chiamavano immacolata concezione o carro di fuoco che produceva nubi yeah. e, 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 e rumori simili a trombe o qualcosa del genere mm, non la vedo come un inganno nato perché si voleva mentire perché noi oggi viviamo in un clima di sospetto globale Cioè, partire dal presupposto che qualcuno ha scritto quel libro in quella maniera per mentire non ritengo che sia diciamo deontologicamente corretto Cioè, si scriveva, no, beh, su questo... si scriveva così perché quelli erano i parametri di, feri- di riferimento poi sta a noi tradurlo in un linguaggio più moderno ma gli stessi biblisti hanno difficoltà ma proprio anche quelli della chiesa a riconoscere il significato da dare ad un termine perché non c'è nessun termine di riferimento oggi che possa spiegare quella parola lì che que- cosa volevano intendere all'epoca magari era una razza animale o qualcosa che poi è sparito dal mondo ma non per questo si deve parlare di menzogna, È questo quello che io non capisco io cre- cerco di avere rispetto per quello in cui la gente ha fede per quello che la gente ritiene sacro poi lo analizzo come dici tu scientificamente ed è giusto ma con rispetto
1: Ma no, quello hai ragione al 100% sai qual è la fregatura che io vedo è che fondamentalmente eh, noi diciamo come cristiani cattolici Abbiamo una visione del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento legata soltanto a quella serie di libri che eh, sono stati, dopo il il Consiglio di Nicea, sono stati scelti come... ecco, questi qua sono i libri, punto, gli altri... Poi c'è tutta una serie di testi che, dall'altra parte, chi fa ricerca... Eh, prende per valido come se fossero più importanti e fossero più sicuri rispetto a quelli classico esempio il libro di Enoch sì, dove classico esempio si prende eh, Noè si prende, sì mi sembra che fosse Noè sì, che era nato di Enoch, che è la, me... la di Noè. Eh, Enoch che è il nonno e quindi la nascita di Noè la si vede come un qualcosa che però ti fa portare ancora più, eh, ancora più, più legna Diciamo nella, nella tua caldaia del eh, portare avanti tesi, certe tesi, no? quando invece nella Bibbia, Bibbia eh, difficilmente magari vengono portate avanti. E quindi secondo me... Eh, c'è un po' questa la fregatura è un po' questa ecco. eh, nei libri di
2: Enoch si parla anche dei viaggi di Enoch che metaforicamente potrebbero essere, potrebbero essere la rappresentazione di una passami a termine di un abduction in senso buono cioè nel senso che Enoch avrebbe viaggiato effettivamente su astronavi avrebbe visto la Terra dalla, dall'orbita dallo spazio ed è, sarebbe entrato in contatto con queste entità extraterrestri.
1: E che noi lo vediamo nell'ambito della Mesopotamia, nell'ambito della zona, diciamo, che va eh, dall'Egitto alla Palestina, al Medio Oriente, così. Se poi ci spostiamo nella Valle dell'Indo o ci spostiamo nel Sud America o negli Indiani d'America o in, o in altre zone, abbiamo una duplicazione di queste, di queste sì, storie, le
3: leggende, eccetera.
2: Un cacino, stel- Ma c'è, una... c'è
3: una un autorevole editore di una rivista specializzata in ufologia americano di origine greca però purtroppo ora mi sfugge il nome io non sono molto ferrato per quanto riguarda ah, che lavavano. non è Guardi quello di Nick Miller dicevo lui eh, ha fatto un'affermazione molto interessante dice se io eh, pubblicassi le mie riviste in India e dicessi ragazzi guardate che i vostri vimana, le vostre divinità, non sono altre che macchine volanti e esseri provenienti da altri pianeta. Io non venderei una copia, loro lo sanno già da migliaia Perché di anni. Che è così. Cioè, eh, sì, infatti. infatti. I, i, <ride> i, i, <ride> per, <ride> per quanto riguarda il, il discorso di Enoch, innanzitutto la, la, la chiesa etiopica invece ha inglobato nei testi ufficiali i, i libri di Enoch. Considerarli validi al 100% da questo punto di vista. Ma poi la la, la parola brutta, apocrifi, non vuol dire che non sono validi, vuol dire semplicemente che l'ortodossia cristiana non li riconosce come utili a diffondere, nella maniera che loro ritengono opportuna, il pensiero cristiano. Il che non vuol dire che noi singolarmente come ricercatori ma anche semplicemente come lettori amatoriali non possiamo prenderli in considerazione quell'essere apostrofato come apocrifo non è necessariamente negativo è semplicemente che c'è un canone della Bibbia composto da un certo numero di libri nei quali questi testi non sono stati presi in considerazione punto se la Chiesa non li ritiene validi è un problema loro, non mio e non degli altri ricercatori. Mi spiace per loro, perché ci troverebbero dei gioielli, ma consideriamo anche un fatto. Magari eh, chi ha composto quei canoni forse non aveva neanche accesso a quello che noi oggi vediamo, i Vangeli di Giuda, il Vangelo di Filippo, oppure ha ritenuto al momento che era meglio nascondere certe verità. Vedete, io l'ho citato spesso questo episodio. In una conferenza una ragazza mi chiese se io volessi fare la ricercatrice e volessi, non so, cercare, mi ha detto lei, il santo graal, tu, da dove mi consigli di cominciare? Io ho risposto, ci ho dovuto pensare un po' su perché mi aveva spezzato, Le ho risposto così, le ho detto, chiediti se il graal vuole essere trovato da te. Che cosa voglio dire con questa domanda, con questa risposta? Noi pensiamo che la verità, con la V maiuscola, debba esserci detta a tutti i costi, senza se e senza ma, e che tutti meritiamo di conoscerla io mi chiedo è una domanda se è veramente così in una cultura, in una società dove lo spazio si è dilatato all'infinito e basta un click per inviare una mia foto una mia immagine, un pensiero dall'altra parte del mondo ho azzerato la distanza ma dove il tempo si è ridotto ad un attimo e dove i telegiornali non fanno altro che equiparare la notizia di una morte, di una nascita una notizia sportiva, una bella notizia le rendono tutte uguali perché sono informazioni che durano un attimo, date in pasto a divoratori di informazioni come noi siamo diventati, tutto è uguale, niente è diverso, non ci si dà il tempo di riflettere, di metabolizzare, anche di far tesoro di una certa informazione, che uno viva o muoia, che uno è stato rapito stuprato o liberato, non ce ne frega niente, l'importante è avere la notizia, viviamo con questo schermo davanti che è diventato lo spioncino dal quale, da wire, guardiamo il mondo, curiosi, con la macchina fotografica, turisti della cultura. Questo non è conoscenza, questa non è fare conoscenza. Una volta che un presidente, Obama, facciamo finta, qui a Absurdum, ci dice «Ok, ve lo confesso, noi abbiamo rapporti con gli alieni, la nostra vita domani non cambia, non siamo pronti ad un simile cambiamento, perché viviamo tutto come un'informazione che pretendiamo di avere» ma poi non cambierà niente noi siamo sottoposti a prove ed esperimenti da più di 50 anni per vedere se siamo pronti a, ad accogliere qualcosa di nuovo che deve venire ed è quello di cui parlo nel segreto dell'aere. chiamiamolo messia chiamiamolo nuovo alieno che verrà ma verrà è un fatto storico mettendo insieme tutte le tessere del Ma ver- secondo te verrà tempo.
1: quando saremo pronti a livello globale Perché qua qualcuno di pronto c'è già. Verrà
3: comunque, e la speranza mia come di qualcun altro come me è di rendere pronta l'umanità a quel fenomeno, a a quella manifestazione. E non è un caso, non è un caso se ci pensiamo tutti bene, che proprio adesso l'accanimento contro la sacralità e la distruzione di questa speranza verso il futuro si stia sviluppando proprio adesso vedete le teorie sugli antichi alieni sono nate nel 58 con Colosimo i suoi primi libri del 68 che è uno scrittore, itali- un ricercatore italiano sono idee che vanno avanti da quando c'erano insomma, i Beatles Muhammad Ali eccetera sono vecchissime da, que- da questo punto di vista hanno più di 50 anni ma attecchiscono ora perché? perché noi viviamo in un particolare stato di crisi e di disperazione dal punto di vista economico sociale, politico, che ci sta comunicando un'idea, un'idea, noi non siamo necessari, lo Stato non ha bisogno di noi, si fanno i governi, non c'è bisogno di noi, si fanno le leggi, non serviamo, l'economia, non c'è bisogno di noi che lavoriamo, questa è l'idea che ci sta dando il mondo, E no, è ovvio, ma non può che essere così che questa idea si traduca in un sentire religioso che è completamente cambiato. Se lo Stato non ha bisogno di noi, neanche Dio ha bisogno di noi. E se lo Stato ci tratta da schiavi, anche Dio ci tratta da schiavi. Lo diceva Feuerbach. Noi vediamo il nostro Dio in base a come noi vogliamo vedere il nostro Dio. Cioè, noi ci facciamo un'immagine di Dio, non è detto che sia così, ma l'immagine che noi ci facciamo di Dio deriva dalle nostre condizioni materialistiche, economiche, politiche, sociali. La nostra idea di Dio si forge in base allo Stato in cui viviamo, alle condizioni in cui ci troviamo. Se lo Stato ci tratta da schiavi, da persone inutili, Dio è uno che ci tratta da schiavi e per lui siamo inutili. E così, ecco perché attecchisce ora quest'idea. Chi come me ci crede e ha una fiducia intramontabile, difficilissima da distruggere, nell'umanità e nel futuro e in chi ci ha dato la vita, continua a credere e continuerà a diffondere la speranza che le cose siano diverse, vadano diversamente perché le cose sono diverse. Dio non ci ha abbandonati, siamo noi che abbiamo abbandonato Dio, ora lo vogliamo vedere in maniera diversa, ora lo trasformiamo in un alieno cattivo, siamo come quei ragazzi di 18-20 anni che non obbediscono più al padre e dicono sì papà ho fatto i compiti e magari non li hanno fatti, oppure che dicono che vanno a studiare dall'amico e invece vanno a impasticarsi in discoteca. Ora siamo così, la speranza è che gli diventiamo maturi, con la maturità giunge il rispetto, con il rispetto giunge la consapevolezza. Con la consapevolezza viene anche l'umiltà e la capacità di riconoscere che queste teorie ci stanno portando sulla cattiva strada. Questo è il mio pensiero e lo dico senza <coughs> nessun timore di, di offendere, perché no, no, sono no, come due che... facce della stessa medaglia. C'è chi parla dell'alieno, è stato un pioniere, sono stati geniali nel dimostrare che... le divinità sono alieni, è un'equazione meravigliosa che ci apre un futuro radioso davanti, ma non possiamo accoglierli con il mitra in mano. E poi pongo una domanda ancora una volta, se lo scopo di queste ricerche è quello di liberare, e lo si sottolinea più volte, liberare l'uomo dalla schiavitù della chiesa, ma come? E poi lo poni sotto la schiavitù degli dei, che cosa hai fatto? Dov'è la miglioria in tutto questo? Io non la vedo.
2: Per cui tu comunque ci vedi la mano della massoneria dietro, cioè sostanzialmente, visto che dell'ordine hai, mondiale. Citato, hai citato giustamente liberare dalla schiavitù della Chiesa è uno dei principi fondamentali della massoneria fin da, se, dai, fin da, da secoli a questa parte sostanzialmente. Per cui cioè sostanzialmente tu ci vedi nei documentari come enigmi alieni, Nella portare avanti queste teorie ci vedi la mano dei poteri occulti e l'obiettivo sarebbe, lasciami intuire e correggimi se sbaglio, impedire la venuta del messia dell'era
3: dell'acquario. Non impedire, ma fare in modo che venga trattato come è stato trattato il messia dell'era dei pesci, cioè non creduto, bistrattato e possibilmente ucciso
0: la gente non
3: deve credere la gente non deve essere pronta ad accoglierlo la gente non deve riconoscerlo invece lo scopo di un ricercatore come me è quello di cercare di mettere insieme tutti i segni possibili che dimostrino che consentano di riconoscere il momento della venuta io mi sono messo al servizio di questa idea e ve lo dico, sono sincero anche rischiando qualcosina sulla mia pelle è davanti agli occhi di tutti che ogni post che io condivido o ogni articolo è accompagnato da insulti parolacce e cattiverie che vanno ben al di là della semplice critica alla teoria, quasi va sul personale mi rendo eh, conto ma che quelli c'è... sono troll ok d'accordo, c'è... ma c'è un accanimento in generale, una non voglia di ascoltare che secondo me è proprio figlia del tempo non c'è il rispetto per un'idea diversa. Però un, vedi, io, eh, tu dici c- queste
1: cose, però io, allora, io faccio ufologia e sono in queste tematiche da un 10 15 anni. Io ho, ho visto un qualcosa, cioè non ho visto questo, ho visto un qualcosa di diverso, ovvero eh, quella che viene chiamata New Age aumenta di giorno in giorno. E aumenta anche la consapevolezza che c'è un nuovo ordine mondiale dietro. Cioè, fino a 4-5 anni fa, se si parlava di Bilderberg, se si parlava di Bohemian Groove, di nuovo ordine mondiale, di un certo tipo di massoneria, eh, ti guardavano come se fossi l'alieno. Adesso ne parlano tutti. La stessa massoneria che giustamente tu dici eh, c'è dietro a tutto questo. Prima veniva vista come un uh, sì però uh, sì c'è ma non c'è no? io parlo di, di un certo tipo di, uh, di quello che io chiamo il nuovo ordine mondiale
3: sono cose talmente tanto indefinibili perché non c'è una idea ufficiale non c'è no una... ma io parlo,
1: parlo di sentire comune di uh, prendere e andare in piazza Uh, andare a parlare del Bilderberg e dall'altra parte ci sono persone che sanno cos'è, 5 anni fa non sapevano cosa fosse e cioè capito io um, vedo una maturità che, credo che, all'interno credo della che popolazione
2: almeno dal, dal nostro punto di vista dal mio punto di vista personale è un aumento invece di una certa consapevolezza in merito a determinate tematiche, che però a questo punto dal confronto con te potrebbe sorgere il dubbio che non sia una consapevolezza positiva, eh,
1: eh, eh, infatti, infatti,
2: cosa che per carità di Dio cioè, io potrebbe anche essere, cioè potrebbe essere una consapevolezza strumentale invece
3: ai del fautori
2: B. del nuovo ordine mondiale. Cioè qua diventa complicata a questo punto la gestione anche la gestione stessa del sapere
3: Allora, io non riesco a parlare di consapevolezza già raggiunta eh, e ben definita C'è una eh, maggiore disponibilità e, e apertura a comprendere che le cose stanno diversamente da come sono state raccontate negli ultimi duemila anni, ok? Questo esatto. significa che noi siamo particolarmente vulnerabili quando siamo più ricettivi rispetto al solito, perché siamo facili pre, siamo un po' come le giraffe quando si abbeverano. Sono in una situazione critica, perché in quel momento sono vulnerabili all'attacco del leone. Ecco, per questa metafora cosa vuole spiegare: che nel momento in cui siamo molto ben disposti a ad ascoltare qualcosa di diverso è possibile che qualche ricercatore con interessi duplici um, scambi il fine per il mezzo, cioè, noi il fine del nostro lavoro è quello di è la ricerca stessa e dare risposte alle domande della gente. Noi eh, la gente è il fine del nostro lavoro. La ricerca, il, il lavoro che noi facciamo, è il mezzo, ma. Se qualcuno perverte quest'ordine e la gente diventa il mezzo per arricchirci o per diffondere determinate idee o per approfittare della disperazione della gente per spiegargli un falso perché di tutto quello, beh, è normale che trovano terreno fertile in, nel contesto in cui ci troviamo ora. Per quanto, Ho per capito riguarda, e ti do completamente per, ragione. Per quanto riguarda il discorso che avete fatto prima sulla massoneria, io... Parlare di massoneria in senso totalmente negativo è come parlare in, di religione in senso totalmente negativo, oppure, ehm, non so, dire che dato che un italiano ha rubato, tutti gli italiani rubano. Cioè, Perfettamente non è d'accordo con
2: questa tua visione. Mi,
3: ti, ti spiego perché. Perché esistono tante religioni ed esistono tante massonerie, con massonerie si intende con le società segrete che si riuniscono obbedendo a determinati rituali, ognuno ognuno segue una sua idea, una corrente, hanno migliaia di nomi diversi. C'è probabilmente quella buona e c'è quella meno buona, c'è quella deviata anche nel, nel libro che avete citato, quello che parla di il club Bilderberg viene spiegato come negli anni Ottanta in Italia c'è stata una pericolosissima forma di massoneria che ha, ha tentato di sorvertire un po' le cose così come quella risorgimentale invece credo che abbia fatto qualcosa di buono dal mio punto di vista quindi non, non si può delineare con precisione chi è buono e chi è cattivo noi non lo sappiamo, sono talmente tanto segrete e nascoste che definire questo buono e quello cattivo non è semplice sappiamo che ci sono Sappiamo che hanno anche una certa influenza. Poi c'è chi vuole approfondire, ma l'importante, ripeto, è non farlo perché li ho spiati e vi rivelo i loro segreti, perché mi piace far soldi sui segreti degli altri. E e quando qualcuno nasconde qualcosa perché vuol farci del male, che allora è sacrosanto, passatemi il termine sputtanare, ma quando questo... Quando qualcuno conserva dei segreti, ecco la domanda che ho fatto prima, perché magari non è il momento, perché non siamo ancora pronti, perché dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo avere pazienza. È come se all'ultimo anno di università volessimo. Chiedo scusa, passatemi l'esempio: come se al primo anno di scuola superiore volessimo leggere i testi dell'ultimo anno di università. Non siamo pronti, ci dobbiamo fermare piano piano, e ci arriveremo. Ma è proprio per questo che rispetto a una teoria del alieno, cioè Dio uguale alieno, uguale schiavista, uguale padrone, corrotto ed egoista, si deve quantomeno provare a controbilanciare per una questione di equilibrio con un'idea più positiva dell'uomo, della divinità, dell'alieno, del futuro che ci aspetta. Altrimenti, ripeto, non c'è niente che ci separa da quel baratro che ci attende lungo la strada che stiamo percorrendo. Ok, perfetto. Sì, sulle
2: conoscenze esoteriche sono perfettamente d'accordo con te, perché le ho sempre ritenute come uno strumento, come un martello. Il martello lo puoi usare per costruirci qualcosa, per appendere un quadro, per spaccare la testa alla gente. È uno strumento, dipende dalla mano che lo, che lo impugna e da come viene utilizzato. Non
3: ci sono dubbi su questo.
2: E quindi anche la massoneria, di conseguenza, come giustamente hai citato tu prima, c'è la massoneria buona tra virgolette c'è la massoneria cattiva e se tu ci pensi il discorso del non siamo pronti della conoscenza centellinata è quello che è stato fatto nel corso degli ultimi duemila anni ma forse ma forse anche di più per come la vedo io i vari artisti illuminati leonardo da vinci piuttosto che hanno centellinato attraverso linguaggi ermetici e quant'altro una certa forma di conoscenza nota soltanto a pochi eletti che potevano comprenderla.
3: Ma non si tratta di eletti perché hanno il ricco o perché hanno chissà quale fortuna che gli è capitata, ma si tratta di scegliere tra la gente del popolo chi è più adatto a, avere la... a compiere il ruolo di raccogliere la tradizione e perpetuarla come può aver fatto Possene nei suoi quadri o Leonardo da Vinci nelle sue opere o, come io ho rivelato nel Segreto delle Ere attraverso gli Atlanti Stellari che si vede che sono chiaramente realizzati per trasmettere determinate conoscenze alcuni nomi assegnati alle stelle sono palesemente, diciamo, strani e non spiegabili delle tre stelle di odione Quello che noi chiamiamo Johan Bayer e che per per come la vedo io potrebbe essere anche un nom de plume, cioè non necessariamente un personaggio realmente esistito come Shakespeare, quando inventa un codice di catalogazione delle stelle, che è il codice ufficiale dell'astronomia odierna, dell'astronomia mondiale, lui inventa questo codice di assegnare lettere greche a delle stelle in base alla loro grandezza, luminosità e colore
1: all'interno mille, della costellazione
3: 1277 stelle più o meno tutte catalogate correttamente sbaglia, sbaglia proprio nel denominare le tre stelle della cintura di Orione e guarda caso il nome che viene fuori è Z Orionis Epsilon Orionis Delta Orionis cioè Z il nome della torre custodita nella piramide di Cheope una prova un elemento è un sem- semplicemente un indizio due elementi forniscono un sospetto ma tre insomma sono dal mio però... punto di vista. <ride> no, no, non ci sono dubbi alla fine diventa una prova e quindi io ho sem- sempre faccio... detto sono pronto a, a ritirare il libro dal commercio nel momento in cui qualcuno mi dimostrerà che quelle tre stelle non sono state denominate Z da Bayer perché qualcuno l'ha fatto eh? però <ride> ci ha provato ma c'è provato, ma c'è oggettivamente io. è così io mi sono limitato a constatare, constatare non ho fatto altro che il tramite tra qualcosa che era nascosto o non ben evidente, e metterlo a disposizione di tutti poi c'è chi può farne tesoro c'è chi può ignorarlo completamente noi siamo come alberi il nostro compito è quello di produrre dei frutti se la gente li mangia o no non dovrebbe preoccuparci più di tanto
1: Qual
2: è okay. la tua opinione sullo Z, cioè, eh, non cos'è, infatti, io volevo
1: anch'io fare due domande a lui? Uno spiegazione dello Z. Però, un'altra, l'altra domanda è: io ho sempre visto Z associato alla figura di Pinkerle, ovvero lo Z è arrivato dopo lo Pinkerle come nome Z, però non ho una conoscenza. Quindi, quando io ho visto il discorso che già all'interno delle carte che tu citavi. C'era questa denominazione Z. Ho detto no, allora è una cosa che non, non ha tirato fuori Pinkerley è una cosa già precedente. Quindi volevo capire: entra
3: eh Z. Non è un geografico.
1: Sì. Però come Z,
3: ZED... ah, ok, Pinkerley ha avuto il merito di portare alla luce una cosa che era sotto gli occhi di tutti, ma che non era stata ancora individuata correttamente, cioè che all'interno della piramide di Cheope ci fosse questa torre identificata col geroglifico che voi avete giustamente chiamato Jed, cioè DJD. Però sappiamo bene che nella nella lingua gre- n- traducendo questo termine in lingua greca, come dimostra il nominativo di Zeus, genitivo Dios di D I ripeto, Delta I O S. Dimostra come il le consonanti d, j, d, venissero lette z cioè quelle d, j, d, era trasformato in z nella lingua greca quindi per i greci d, j, era z, letto z ecco perché è una cosa che si sapeva tramandata in maniera occulta per tanto tempo ma poi Pinker è stato bravo a portarlo alla luce a dimostrare che all'interno della piramide di Cheope c'è questa torre, ed è probabilmente il vero scopo per cui è stata costruita la piramide di Cheope. Poi, Boval ha dimostrato la connessione tra la piana di Giza e le tre stelle della cintura. Io mi sono limitato ad aggiungere un elemento in più, e c'è cioè che qualcuno nel 1603 già sapeva di questa connessione, altrimenti non avrebbe chiamato, non avrebbe rimediato una figuraccia, cioè, insomma inventa un codice e poi sbaglia la catalogazione non ci credo non può essere un errore fortuito una coincidenza un errore, un momento di stanchezza anche perché le due stelle principali dei gemelli sono due stelle alfa se applichiamo correttamente il codice di Bayer però lui le chiama B ed A La porta dei gemelli che interseca la Via Lattea è sempre stata considerata la porta d'accesso all'aldilà. La porta attraverso cui l'anima giungeva nel fiume immortale delle anime, cioè il il Nilo Celeste la Via Lattea. L'anima per gli egiziani si chiama Ba e le due stelle della della costellazione dei dei, dei gemelli si chiama Ba. Non è un caso, così come non è un caso che altri astronomi abbiano chiamato l'ammasso aperto all'interno della costellazione del Cancro, con il nome di Presepe, che è inspiegabile, Una costellazione di acqua, un segno di acqua, una costellazione estiva al suo, nel, nel cuore, accoglie un ammasso aperto che si chiama Presepe. Perché si chiama Presepe? Perché quando Sirio nasce all'orizzonte nel giorno della sua levata eliaca, il sole nasce, nel cuore della costellazione d'Orione, cioè nel presepe e le quattro stelle che formano il quadrilatero del cancro all'interno del quale c'è il presepe si chiamano Mangiatoia non è un caso che sia stata data questa attribuzione qualcuno ha cercato di dimostrare che dato che è un'attribuzione postuma eh, insomma è un po' come cercare di spiegare eh, se è nato prima l'uovo o la gallina qualcuno ha adattato i nomi delle stelle a questa fenomenologia Sicuramente è così, ma non è un'attribuzione odierna. Qualcuno l'ha portato alla luce nel 1600, ma è ovvio che questa cosa si doveva sapere da prima. E vi spiego anche perché, per effetto della precessione degli equinozi, il Sole non, sorgeva sem- non sorge sempre nel cancro. Ben 3000 anni prima di Cristo sorgeva in, costellazio- in corrispondenza della stella principale della costellazione del Leone, che è Alfa Leone, si chiama Greco.